0: Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Dia Cash, o um podcast original de estúdio. Tô muito feliz que vocês já estão aí assistindo a gente, que vocês chegaram no horário ao contrário do Rafa Dias, né, Rafa?
1: Gente, eu tava em reunião no estacionamento. É,
0: eu fiquei no estado de desespero, fiquei ligando pra ele. Eu tava eu liguei em duas, no três vezes pra saber onde ele tava. Porque ontem teve evento aqui do Diva. Ele. A gente sabe Oi? quem tornou. E a gente e sabe quem tornou. Tava com uma champanhota aqui ontem, <risos> na hora que eu fui embora. Então, realmente, eu pensei. Acho que a Rafinha não vem, acho que a Rafinha tá não, com... Eu também, achei
1: que eu, eu também achei que eu não vinha, mas surpreendentemente... <risos> tá aqui. Eu tô aqui, não, mas gente, eu tava numa reunião no estacionamento, eu juro. Tá a minha felicidade
0: Não, eu não quero nem saber mais disso, Rafa Mas eu tô muito feliz, tô muito contente Acho que o episódio de hoje vai ser muito especial Porque estamos aqui com Catumirim. Seja muito
1: bem-vinda Obrigada. Eu tava
2: ansiosa. ansiosa Eu tava contando os dias, eu falei Eu preciso, preciso tá ai, por ai, por ai, gente, tá eu preciso estar lá Eu acho feliz. que é o local onde eu vou dar a maior entrevista da minha vida Ai,
1: que demais! Meu Deus, tô ansiosa! Não, a gente
2: já sabe que vai ter spoiler aqui
0: Vamos falar de Isso. nude, a gente vai falar já de coisa nada aqui que hoje Sim. Então vamos, é, pronto tá. <risos> Mas antes disso vai ter a vinheta Diz uma coisa, Catu, como é que a Catu se apresentaria para o mundo? Uma breve história da vida
2: de Catumirim. Catumirim, Catu é... eu sou resistência pura, resiliência, louca. <risos> <risos> Tenho meus altos e baixos, eu falo apenas da minha essência, sabe? Depois eu falo da profissão, depois eu falo do rap, da atriz. Eu sou uma pessoa que está em constante evolução. Tempo todo, né? Em constante a evolução é o um tempo todo. E que tá aqui para aprender. E que não julga as pessoas. E que é um ser humano como outro qualquer que tem sonhos e tudo. Mas achei humilde, tá? Achei
0: humilde (risos) essa essa biografia. Porque pra quem não sabe, gente, Catu é rapper e atriz. Além de ser ativista, além de ser maravilhosa, um estilo impressionante, até acho que a gente errou no look, né?
1: Youtuber também, né?
0: Youtuber também. Mas achei humilde. Mas assim, não é desde quando você nasceu que
2: você sabe das suas origens indígenas. Você descobriu isso depois de um tempo. Sim, eu fui adotada com 11 meses de vida por um casal branco, não indígena. E aí, conforme eu fui crescendo, depois eu tive uma irmã. O casal me adotou, porque eles não podiam ter filho, né? E aí, com três anos, eles tiveram a minha irmã, branca. Dos olhos azuis, do cabelo branco, assim. E aí, eu comecei a notar já essa diferença, né? Eu falei, nossa, minha irmã é muito diferente de mim. Mas eu não sabia que era adotada. Eu acho que meu pai e minha mãe pensaram que não quer me falar. Eu ali Caramba. no meio de uma família todinha branca. <risos> mas aí, a vizinha falou pra mim. Olha! A vizinha que me foi contou. Foi a vizinha que te contou? a vizinha que me contou, eu tinha uns 5, 6 anos e aí eu fui perguntar pra minha mãe a minha mãe falou assim, você é filha do coração e tal, não foi um trauma na sua vida, foi só uma, realmente uma descoberta eu lembro que eu ficava falando com orgulho até, sabe eu sou filha ah. do coração, eu sou filha do coração ah, sempre bonito. que minha mãe saía comigo e com a minha irmã todo mundo falava, nossa, mas uma tão branquinha e outra de... as pessoas travavam, aí eu lembro que era pequenininha eu falava, eu sou filha do coração ah. eu sou filha do coração Ai, é. Isso. <risos> Mas aí depois, conforme foi crescendo, a coisa foi ficando mais delicada, assim. Uhum. Né? Aí é, eu sempre falo que na questão racial, para mim, é o outro que falou para mim que eu era indígena, né. Primeiro veio Entendi. a sociedade, por causa do fenótipo. Ah, você tem cara de índio. Uhum. E aí uhum. começou assim na escola, principalmente no dia 19 de abril, né. As crianças faziam o cocar e colocavam na minha cabeça. E ficava fazendo com a boca e que era selvagem. Então, a partir daí, eu sempre odiei esse uhum. apelido e ser comparada, né? Ah, você parece o um índio, selvagem, não sei o que lá. Isso começa na escola. Aí, depois, vai para dentro de casa com o meu pai adotivo, soltando alguns fragmentos, assim, da minha da minha origem. Como, por exemplo, eu lembro... Que uma vez a gente estava assistindo um programa de domingo. Uhum. E apareceu, ai, ah, é, a tal pessoa foi para tribo do Xingu na época, né? Lá nos uhum. anos 90. E meu pai falava, vem aqui ver o seu povo. Vem ver o seu povo como é assim, selvagem, igual você. eu falava, não, não sou. Não sou. Então, aí começou já criar isso na minha uhum. cabeça. De não querer ser comparada. Não querer ser lida como indígena. Mas na época índia, né? De uhum. indiazinha, o apelido já começava a pegar. E aí, foi foi muito difícil, assim. Não foi fácil, com o tempo, eu parava de pegar sol. Nossa! O meu sonho era ter uma lente azul. Primeira meu vez Deus. que eu ganhei a minha lente azul. Vocês não sabem, eu chorei. E eu, nossa, tenho uma lente… E descolori o cabelo. Várias vezes descolorindo para ficar o mais próximo da minha família adotiva. Entendi. E para ser aceita, né? Por exemplo, meu pai nunca falou que eu era bonita. não, nunca nunca falou, muito pelo contrário ele falava isso para minhas primas, né eles falavam, ai, sua prima Adriana parece muito comigo, né, olha ai, sua prima, minha filha mas comigo não, então eu queria me aproximar da família e acabar com a cara de índia assim, e aí eu perguntava pro meu pai, porque ele falava aquilo, mas eu achava que era uma brincadeira, sabe ah, você tem cara disso tipo, ah, você tem cara de nhonho, sabe, coisa assim e eu não tinha ideia porque nos anos 90, dentro da periferia, né? Que eu nasci dentro da periferia do interior paulista. Então, o que eu sabia dos povos originários era na aula de história, <risos> né? Que já tinham alguns acabados e alguns poucos estavam lá no Parque do Xingu. E só isso, acabou ali. É, na... é muito raso, né? Como tratam né é indígenas nas escolas até hoje. Exato. E aí, depois que eu comecei a entender, né? Quando eu estava com 13 anos, eu conheci o meu pai biológico. Como foi isso? Como foi esse processo de conhecer o pai biológico? Da onde surgiu isso? Então, foi bem difícil
0: também.
1: <risos> foi você que procurou? Não. Não?
2: Eu, sempre, eu sabia, assim, que o meu pai era morador de rua. Né? Os meus pais adotivos sempre falaram. O seu pai é morador de rua, por uhum. exemplo. Com 10 anos, eu lembro de passar em um local. E meus pais falaram ali atrás, tinha um cara... Era seu pai. Mas assim, depois de passar métodos, assim... Eu, uhum. Nossa, por que vocês não me falaram, né? Uhum. Pra eu saber mas, mas é o meu pai é, é muito é muito confuso mas o meu pai adotivo é Alberto meu pai é adotivo tá? Uhum. Tá. Pra, tá fazer essa Sim. linha aí. o meu pai Alberto ele era racista ele era homofóbico e ele tinha uma coisa que todos os pais adotivos têm a maioria né daqueles que não sabe educar uma criança que é adotiva que é quando tem alguma briga, falar assim, ah, eu não deveria ter feito isso por você. Ou fazer a comparação. Nossa, que complicado é, Ou isso. fazer a comparação. Eu lembro da gente brigar, e ele fala assim, se não fosse por mim, você estaria com o seu pai. Nossa. Se não fosse por mim, então eu cresci ouvindo isso. E aí, eu lembro de estar com trauma, que ele falava, seu pai vai vir te pegar para morar na rua. Nossa, uma relação de Nossa. culpa total. Sim, eu falava, caramba, eu não quero. você vou bozinha, né? Meu pai era pastor.
1: Não, e abusiva, assim, né?
2: Nossa. Totalmente. Foi uma infância bem difícil. Então, eu falava, caramba, eu tenho que ser muito grata por isso. Porque senão, eu estaria na rua. É como se fosse um, um grande salvador, assim. Sim, ele ele era, assim. Então, a primeira vez, eu tava na esquina de casa, com a minha irmã. Eu lembro do orelhão. Toda vez que alguém vai lá, eu falo, foi naquele orelhão. Eu tava com a minha irmã, assim. Aí, chegou um homem. Né, sujo, do jeito que ele era, assim, eu não gosto muito de descrever, sabe? Uhum. Mas ele chegou e falou: Você sabe quem eu sou? E aí eu lembro que eu segurei no, le- no orelhão assim e falei: Eu sei. Aí ele falou: eu sou seu pai. E eu queria te pedir desculpas. E aí ele começou a chorar e começou a falar uma coisa com a outra. E eu lembro que eu fiquei morrendo de medo e eu olhava para minha irmã assim, tipo, ele falando: e eu, Aham, então tá, e querendo sair embora, uhum. sabe? Aí ele falava: Você tem a cara do nosso povo. Sabe Nossa. quem é o nosso povo? eu aham. Tipo assim, sabe? Ignorando totalmente. Ele é, nosso povo é bororo. Você bororo. é a cara das suas vozes. nosso povo é bororo. Não esquece disso. Aham, oh, hum, beleza, falou. e saí correndo pra minha casa. Corri pra minha casa branca, assim, de medo. E aí eu falei pro meu pai, eu acabei de conhecer meu pai ali na esquina. Ali ah, aquele é o seu pai, não, mesmo, indião mesmo, aquele é o seu pai. Você viu como que é? Aí começou, né? Entendi. Aí começa, você viu? Por que eu tirei você e você não dá valor na sua família? Então, a partir daí, eu não gostava de comparar, né? E eu sou a cara do meu pai, assim. Então, eu nunca gostei. Eu achava que era uma ofensa me chamar de índiazinha. E aí, depois, nos anos 90, veio uma novela também. Eu acho que era Uga Uga. Nossa. <risos> Sim. Que tinha, que tinha uma, uma indígena lá com os dentes bem torto. E na época, meus dentes eram bem tortinhos, assim. E todo mundo chamava dela. Então, toda vez era isso. Era pra uma coisa muito selvagem, muito feia, denegrindo, Indo pro assim. lado do, do bullying mesmo. Exato. Então, eu não gostava. E aí, queria sempre, né? Ser loira, sol? Menina, jamais. Eu era quase um vampiro. Eu saía depois das 18 horas pra não pegar sol, pra não ficar... Com... Eu queria que a minha cor mudasse, né? Não tinha Nossa, como. Não Nossa, ficar...
0: que loucura. Nossa. E eu lembro seu... que eu
2: falava, caramba, o que será que o Michael Jackson fez? Tipo assim... Meu Deus! Eu ficava Nossa. assim, ó. O que será que ele fez?
0: Que Nossa, mas que, fez? que loucura crescer sem referência mesmo, né? Não, não Porque tinha. Porque as referências que você tinha de indígenas era isso? a novela Uga Uga, que as pessoas... Era o selvagem, a selvagem. Tipo, não era uma coisa... Não. E tu tinha no teu
2: dia a dia, de que era uma coisa positiva, uma referência não, positiva. Não. Claro que não. Até hoje a gente tem pouquíssimas referências, né? Então hum. você imagina nos anos 90... Com um o recorte da periferia de uma escola pública naquela época ainda. Nossa. E aí, quando eu descobri que era do povo boy bororo, eu falei pra minha professora. Eu lembro que tava tendo uma aula de história. Eu falei, professora, eu sei que eu sou de um povo chamado bororo, né? Naquela época a gente fala bororo, porque boy bororo geralmente costuma conhecer como bororo, bororo, uh-huh. sabe? E aí ela falou, ah, o seu povo foi extinto há muito tempo. Nossa. Não existe mais ninguém. Aí eu falei, e eu lembro que eu pensei, nossa, eu sou a última? Será que meu pai tava mentindo? Será que ele é bem louco? E aí, várias coisas. Deixei aquilo passar também. você nunca mais viu ele, desculpa. Depois desse episódio, você nunca mais viu não. ele. E ele faleceu. Nossa, não. que triste. Aí ele faleceu.
1: E aí… E o seu pai é adotivo também ou não? Porque você fala num tom do passado, assim. Os dois
2: faleceram. Ah,
1: os dois, tá.
0: Os
2: dois faleceram. Mas você tem contato com a sua família adotiva ainda? Só com o meu irmão. Entendi. Só com o meu irmão por parte de mãe, assim. Uhum. Com a minha mãe adotiva, não. A gente não tem contato algum. Né? Ela uhum. é uma pessoa que ela tem a religião dela uhum. e tudo que eu sou é o que ela abomina. Entendi. É tatuagem, orientação, uhum. identidade, tudo, tudo isso ela não gosta. Então a gente fica cada uma na sua, assim. Uhum. Entendi. Depois desse processo que você. Ouviu o seu pai, porque por mais que você tivesse,
0: fosse uma criança que tivesse com medo daquela situação inteira, alguma informação entrou, porque você guardou aquele nome, porque parte de você queria entender aquilo também, né? Você mandou, falou pra sua professora, ela falou isso, e a
2: partir disso, como é que você foi descobrindo quem você era? Menina, eu tô escrevendo um livro, né? <risos> tô escrevendo um livro, porque Tem é muito favor. louco. E aí, na minha cidade vizinha, meu pai tinha um Fusca. Meu pai, agora que vocês sabem que um outro tive uma relação, vocês uhum. sabem que é sempre meu pai adotivo, uhum. né? Uhum. Mas, meu pai era. Ele só gostava de Fusca. E aí um dia o fusquinha quebrou e ele foi levar num mecânico na cidade vizinha, que é Jundiaí. E aí, ele chegou no mecânico, tava escrito assim no muro: Bororo. E tinha um índio. Poxa. Se você dar Google agora você vai achar a mesma oficina, porque agora eles são maiores, se transformaram numa rede. Eu comecei a passar mal no fusquinha, eu falei: "Ele tá indo me devolver?". Ah! Tipo assim, eu Ai, liguei eu, os não. nomes, eu falei: "Meu pai tá indo me devolver?". E aí eu, eu lembro que o fusquinha ficou numa garagem assim, e eu assim, eu lembro, será que meu pai tá aqui? Será que meu pai tá aqui? E aí, foi a segunda vez que eu vi o nome do meu povo. Só que aquela aquele retrato, assim, né uhum. pintado de índio. Uhum. Mas também não entendi nada. Não sabia o porquê. Depois que eu fui entender que, na verdade, as pessoas pintam né tudo, né? O uhum. índio, ele tá no logotipo de tudo que a gente quer uhum. falar Sim. que é que é mais selvagem, assim. E aí, eu não entendi também. Falei pro meu pai, meu pai. Meu pai não ligava muito pras coisas que eu falava, sabe? Ele gostava muito mais ele de falar, assim. E aí… Eu não tinha computador em casa, uhum. nunca tive. Demorou para ter alguma coisa, assim, que era fora da, do contexto de igreja na minha casa. Um, em 2003, eu fui ter contato com a internet, né? Dos meus amigos ainda, com aqueles computadorzinhos assim, e comecei a pesquisar. Aí eu falei, caramba, não existe só o povo do Xingu, não, existe outros. Aí já começou a abrir, mas aquela coisinha ainda... Cheia de estereótipo, uhum. né? Uhum. E aos poucos, e aos poucos. Aí eu entendi que o meu povo estava em Mato Grosso, está em Mato Grosso. Uhum. E aí eu comecei assim, nossa, mas eles estão muito longe. Como que eu vou chegar? Eu vou chegar lá e bater palma e falar, oi! <risos> então, eu tinha um pai, eu moro… E para explicar, essa história nossa. totalmente confusa, uhum. confusa né? E aí… Que é coisa que nem você sabia, não! né? que tava acontecendo? Até hoje as pessoas demoram pra entender. Eu tenho que contar a história todinha, assim. Porque se eu uma parte, a galera meio que se perde, assim, uhum. sabe? E aí eu falava, como que eu vou chegar lá, né? E eu falei, será que eles têm Orkut?
1: Quantos <risos> anos você tinha aí? Nossa, eu tinha…
2: dizer Dezessete, dezoito anos, assim. É, é bem, com 19, bem, é por aí. na formação, assim, né? Aí eu fui no Orkut e procurei, tinha várias comunidades. Aí eu achei a primeira comunidade lá, índios não sei o que lá. Falei, vou entrar pra ver. Aí eu conheci o Yamalu e Bambam, que é do Parque do Xingu. Uhum. E comecei a falar com ele, comecei a conversar com ele. A primeira coisa que eu pensei, olha como a gente é. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu falei, caramba, você tem internet? Caramba! Eu falei, caramba, você tem internet aí no Parque do Xingu? Porque o que a gente vê aqui fora é que é uhum. feitão só pelado uhum. anda no mato, né? ele tem sim parente. Aí eu, o que, que é parente? Tipo assim, pra que ele é da minha família? Aí ah. eu já começava. Aí ele, não, parente é todo outro indígena, né? Aí ele, você é indígena também, né? Eu falei, não, não entendi nada, né? Porque pra mim, eu tinha que nascer uhum. lá junto com ele. Sim. E, aí, eu, e a Malu e Bambam foi o primeiro que eu tive contato de que ser legal. outro indígena. E aí ele falava pra mim, vai atrás do seu povo, não desite, a gente tá aqui, não é bem afim. Nossa, Como super, super acolhedor. Você. Nossa, ele foi demais. Eu conversava com ele todo dia. Ele falava, vem aqui, fica aqui. E tem a idade. Eu tinha idade. Um sonho de... Ele não ele era mais velho que eu. Ele falava pra eu ir lá no Parque do Xingu e ficar com ele e tal. Pra ele ficar, para conhecer, tá, não, gente? Lógico. <risos> <risos> pra conhecer. E falava, vai atrás do seu povo, sim, né? Mas eu não encontrava. Não encontrava, assim, a, o, o Yamalui. Era do povo Kuikura. Não encontrava boys e bororos, assim, na, na rede social. E isso foi passando. Os uhum. anos foram indo, né? A nossas vidas vai acontecendo coisas. E aí, eu comecei a falar, eu sou descendente, né? Então, sempre quando alguém falava, ah, você tem uma carinha, não sei, de boliviana. É descendente. Descendente de índio, é isso que eu sou. Uhum. E aí, as pessoas não se espantam, né? Porque quantas pessoas a gente conhece que fala que é descendente de índio? Sim. Uhum. Não é, ah, sou descendente de índio. E eu falava aí, todo mundo, ah, beleza, acabou aí. Uhum. E aí... É, eu falei, caramba, eu queria muito ter esse contato com a terra, com uma etnia, porque tem coisas que não foram respondidas para mim, que eu queria saber se é sensações, sonhos, cheiros que não foi, que não não estava na minha narrativa enquanto filha de pastor. Uhum. Eu preciso saber o que que veio da minha família, o que que é, é essas coisas que eu sinto, por exemplo, eu lembro que para ir para a igreja a gente passava por uma casa do Candomblé e eu uhum. sempre queria entrar lá. E meu pai me batia, falava, por que, que você quer entrar lá? Eu falei, não sei, o cheiro do tabaco, os sons, eles mexiam comigo desde pequena, assim. Que loucura é isso, Então, cara? Eu, queria, que eu queria a resposta, sabe? Tipo, uhum, quem sou eu? Uhum. Uhum. Sabe? Porque minha família inteira, a que não tem nada a ver. Não, não, não encaixa, nunca encaixou. E aí, eu tava no teatro, comecei teatro. E aí, a minha amiga falou, ai, você sabia que ele no Jaraguá tem os Guarani? Eu falei, não. <risos> Eu falei, não, eu já vi algumas reportagens, né, da de, de gente fechando a rodovia, mas eu não sabia. Aí ela falou, ah, eu tô indo pra lá, você quer ir comigo? Eu falei, bom. Aí eu cheguei lá no primeiro dia com os Guaranibuá, aqui da terra indígena do Jaraguá. E aí, já teve um acolhimento do caramba pra mim. Eu falei, gente, eu não Nossa, quero que ir legal embora. Isso. Eu falei, gente, eu não quero ir embora. Eu cheguei lá e falei, oi, o meu nome é Kim, né? Que é meu apelido. Catu, foram eles o nome que, que me deram. Ah, Depois é? a gente ah, vai é? chegar aí, ah, é. legal. <risos> que demora. É, e aí, falei, ah, o meu povo é o povo boi-bororo. E não tem como eu ficar indo pra Mato Grosso, né? Eu quero ter contato com alguma cosmovisão indígena. Independente se é do meu povo ou não, eu preciso saber uhum. de coisas. E aí, eles, nossa, super acolhedores, maravilhosos, assim. Começaram a me ensinar da cultura deles. Eu ah. sei mais da cultura deles do que da do meu próprio povo, assim. E aí, é, eles falaram, vamos batizar você, né? Com o nome Guarani. Você vai participar de uma cerimônia, uma cerimônia sagrada, uhum. né? Que é dentro do Nimongaraí. E aí, o seu nome, o Chamoi, que vocês conhecem como Pajé, ele vai rezar e aí vai aparecer o seu nome e aí, esse vai ser o seu nome. É o seu nome, é o seu destino. Aí, o e falou, seu nome é Catu. Catu Mirim. E aí, eu falei, nossa... Hum. Tá.
1: <risos> <risos> Naquele momento, mas... não É, é porque você não,
2: não escolhe seu nome. Seu nome vem para ele através da reza. É, que ele é o seu nome. E o que significa? E aí, eu falei, o que significa? <risos> ele significa boa. Bom, bondade. Aí eu zoei e falei bonito. assim, mas eu não sou boa. Ele falou, é por isso, é pra você não esquecer. Que apesar de tudo que aconteceu na sua vida, a sua essência é boa. Você não Nossa. pode deixar que isso mude quem você é. Então, tudo que aconteceu ou que vai acontecer, você é uma pessoa boa. Nossa, que caralho. E fez todo sentido. Ele nem sabia da história da minha vida, tudo que eu tinha passado, assim. Eu falei, caramba… E como que
1: foi, Cato, quando quando você veio com um outro nome, né? Porque você teve um nome até esse momento. E qual era o nome?
2: Era apelido, era Kim.
1: Kim. Não, mas seu nome de batismo? É Kátia. Kátia. E daí, como é que foi aqui no país? Você mudou de nome nos documentos? Não, Não, ainda não. Não?
2: Não, mas eu quero. Mas mas,
1: mas, mas hoje a lei permite? Isso pode? Permite.
2: Permite, sim. Mas é, é... O, o Catu é, é o meu nome. Uhum. Né? E assim, na, na cultura guaranibã, esse nome pode mudar também. Ah, então, é? se, sim, uhum. se tiver outra cerimônia e eu participar, pode ser que meu nome mude. Aí eu, eu, eu não faço mais o, o uso do Mirim.
3: Uhum. E aí eu
2: mudo de novo. Porque é conforme o seu isso. espírito, a sua evolução que você tá caminhando naquela hora, né? Sim. Esse momento da sua jornada de vida.
0: E você era… Um... Uma menina ainda, né? Tipo, de 17 anos você tá descobrindo as coisas ainda, você tá entendendo sua personalidade, você tá no meio de uma confusão de, de escola e de, de faculdade de tudo acontecendo ao mesmo tempo e ainda você tava vivendo a sua, tentando entender a sua ancestralidade, tentando entender as coisas que estavam acontecendo com você como é que foi isso tudo, junto com a descoberta da sexualidade, junto com entender o que você queria para sua vida de profissão estando no teatro, como é que surgiu a música no meio disso tudo, porque assim se traçar uma linha do tempo, essas coisas todas estão conectadas, de alguma maneira estão,
2: como é que foi isso? Então, primeiro vamos voltar pro rap, né o rap lá na perifa do interior paulista eu escutava ele através do que o vizinho escutava então a partir daí já me veio a sensação de que meu pai impedia livros de entrar na minha casa. Nossa. Meu pai impedia televisão. Eles eram bem religiosos, um fervorosos. Como Sim, assim, não podia nem usar base na unha.
3: Nossa. Nossa. Eu passei
2: base na unha uma vez, quase perdi meus dedos. É, foi bem foi bem. Caramba. Assim, foi bem complicado. Então aí, é, eu falei, caramba, livro eu não posso. A primeira vez que o pai pegou lendo um gibizinho assim, ele foi e falou, tem que ler a Bíblia. Aí, eu falei, caramba. E aí, meu vizinho começava a escutar rap. Não tinha como meu pai me pedir o rap. Você podia fechar a porta. Você podia fechar tudo. Mas não, você conseguia ouvir? Eu conseguia escutar.
1: Incrível a cultura, (risos) a arte é muito foda. Como a música,
2: né? Ela ultrapassa isso. E aí, depois foi no intervalo da escola. Que teve o Grêmio lá. E a diretora falou, a gente vai começar a colocar música no intervalo. E o Grêmio vai cuidar. E eram os meninos só Rap. E aí, eu começava, escrever escrevia poesia, eu escrevia diário, né? Eu acho que na, no meu contexto ali, uhum. era o que eu tinha pra desabafar e pra falar, tipo... Minha Nossa, vida é uma merda! Que é loucura
0: a arte, você escape disso, né? Sempre Porque foi. você poderia ter feito é. qualquer outra
1: coisa. Exato. Você poderia ter ido pra qualquer outro caminho, você escolheu a arte. Eu podia ter pescado. pego a Bíblia e ficou
2: ali, é, exato. tipo, naquele negócio. E eu peguei a Bíblia, e fiquei ali.
1: <risos> Sério?
2: Eu peguei, e aí fico, meu pai odiava, eu lia a Bíblia assim e falava... Mas isso não é assim, você não leu e eu meu pai
1: odiava ah, isso ah, incrível que eu era desde
2: pequena, eu questionava e ele odiava, sabe? e aí eu apanhava de novo <risos> caramba, nossa, eu infância muito Foi. difícil, é muita terapia
1: é, Sim. hoje a gente ri, né mas é. a gente sabe o quão complicado é para várias crianças que estão passando por isso hoje né e sabe Exato. o que eu
0: acho incrível, tipo, vendo a tua história as coisas que tu tá contando, como a gente já é, né independente da nossa criação lógico que a criação tem todo, to, milhares de ferramentas que a gente utiliza a partir disso, mas a gente já é alguma coisa né, porque você já tinha questões sim. você já tinha entendimento de coisas que já eram tuas,
2: sim. Sem, sem ninguém te falar sobre isso não. isso é muito foda, assim. é muito louco, eu lembro que meu pai falava Deus, não sei o que lá na igreja, eu falava, Deus tá na natureza nossa. eu acho que eu sinto muito mais Deus quando vocês vão pro monte, vocês estão em contato com a natureza, mas quem te ensinou isso? quando você tá aprendendo essas coisas aí? É na escola? Eu vou te dar você da escola, hein? Caramba. E eu falava, não é na escola, eu só sei. Olha que Por isso que eu falava, isso. caramba, de onde que veio isso, né? De onde que veio esse contato que eu tinha uhum. com a natureza e com o cosmos de pensar coisas que não, a gente? Sabe como que é uma criação na igreja? Uhum. Eu lembro de cantar a musiquinha assim, falando é, que Deus não gostava de criança mal criada, sabe? Caramba. <risos> então, o Deus que era passado pra mim na igreja era ser vingador aí, ditador. Era um Deus bravo, né? Sim, era assim, é o Papai Noel bravo para mim, assim. Foi, era uma grande questão também quando eu era
0: pequena, que eu falava: "Nossa, mas quando a minha mãe nunca foi de, de igreja assim, né, mas a minha a família do meu pai era muito e era sempre nesse lugar de tipo de ter medo de Exato, Deus, ato de temer. É, de ter muito medo assim. Eu me lembro que a minha avó falava tipo: "Ai, ah, tá acontecendo isso porque Deus tá bravo". E eu: "Nossa, mas tá sempre bravo, é, que isso, que eu loucura". E na minha casa com a minha mãe e com meu irmão, era um outro Deus. E eu ficava tipo: "Gente, mas quem que é o Deus então? Porque o Deus da minha mãe é super legal, super gente fina". Mas é, eu acho que essa construção de quando a gente é criança, de, de temer alguma coisa, justamente pra gente não fazer uma parada errada, né? Porque esse lugar de criança mal criada é muita criança que questiona, é muita exato. criança que tem opinião, eu muita era criança que entendeu. Então, exato. E que legal ver que, que a tua raiz sempre falou mais alto, independente de tu não saber que raiz é essa. Exato. Mas sempre falou mais alto. Isso é muito Sim. foda. E aí, sim. a partir disso,
2: você começou a conhecer o rap e se apaixonou pelo rap. Sim, e me apaixonei. Depois, quando eu cheguei, assim, adolescência ali. Que a gente pensa que é adulto com 18, mas descobre uhum. que não é. Uhum. Aí, veio o rock. Aí, sim, eu sou do rap e do rock. Eu oh. sou dos dois. <risos> eu sou dos dois. E aí, eu falei, caramba, olha, o rock tá me apresentando coisas que não tem no rap. E aí, depois de uma fase veio um gênero chamado New Metal. no Metal, lá em 2005, que é o rap com o rock. E eu me apaixonei, ficava assim. Tive várias bandas de rock, mas que nenhuma foda. saía da garagem, nenhuma ia. Uhum. Aí depois parei, me relacionei, tive filhas. Aí o rap e o rock ficou um pouquinho assim, no sonho, sabe? Até eu decidi e falei, vou voltar agora, agora é minha a minha hora.
0: hora. Pera que são muitas informações é. importantes aqui <risos> <risos> neste, neste mesmo comentário. Primeiro deles, com 18 anos você já saiu de casa? Porque eu imagino que você, roqueira roqueira, tentando entender a ancestralidade com seus pais super, super da igreja como é que foi isso? Tipo, você simplesmente gente, tô indo
2: embora, não tá dando mais pra mim? O primeiro namoradinho que apareceu, eu falei, tô indo um mês, tô indo embora morar com ele
1: foi isso que Uau. aconteceu. Pra poder ah. fugir daquilo eu acredito.
2: Sim, <risos> <Nossa>. <risos> Exatamente Caramba. e aí, meu pai, você vai mesmo. Ele queria me pedir pra ficar, né, na verdade. Eu tive uma relação muito estranha com meu pai uhum. porque ao mesmo tempo que eu amava ele demais, eu odiava ele demais né, uhum. então era muito louco isso e eu falei, estou indo. E aí aquela coisa, aí ia ver meu pai e minha mãe uma vez por mês. E fiquei 13 anos nesse relacionamento.
0: 13 anos 13, com essa pessoa? 13 que anos. legal, que foda isso. Muito tempo.
1: E aí. E que era um homem, né? É. Um relacionamento hétero.
0: Exato. E você falou que teve filhas. Teve um filho com ele. Um filho com ele. Que foda. Que legal. Então, além de tudo, mãe também. Sim, sou mãe. Meu Deus, que maravilhosa! <risos> tá, e aí aconteceu isso e aí você não, não, não deixou de, de tentar entender a sua ancestralidade. Mas quando é que foi o ponto que você começou a assumir isso como a sua identidade mesmo? Porque hoje é uma coisa que a gente olha pra você e, você e você fala sobre isso. Você
2: representa isso. Quando é que foi essa virada de chave? Eu acho que foi quando eu comecei a fazer teatro pós-dramático. E aí, a gente… O meu diretor falou, teatro pós-dramático, o ator estuda o ator. Né? Uhum. É o Espelho, eu lembro de um dos primeiros jogos assim com o Espelho. E aí eu me pintei e falei, caramba, quem eu sou? Tipo, ah, aquilo que meu pai falou para mim, você é de um povo, o que que aquilo vai mudar? O que que eu posso fazer? Tipo, eu sou uma pessoa que desde criança é, enfrentava, meu primeiro enfrentamento foi meu próprio pai, né? Eu apanhava muito porque eu enfrentava, não ficava quieta. Uhum. Meu pai era, tinha dois metros, a prideira era Hulk. E eu pequenininha falava, não é assim não. Não vai ser desse jeito. Entendeu? Tchá, tchá. <risos> com o meu pai. Então, eu falava, como que eu posso usar? E eu sempre tive um jeito diferente de conversar com as pessoas. As pessoas ficam assim. Quando... <risos> é exatamente. A Exatamente, tá tipo, caramba, que loucura.
1: Não, então... e o chat também. Tá todo mundo, gente, que voz. Que coisa.
2: <risos> e aí, eu falei, caramba, o que eu vou fazer pelo meu povo agora, né? Aí eu falei, tá, eu acho que eu vou começar a falar que eu não sou descendente. Né? Eu lembro de uma criança guarani que virou pra mim e falou... Você também é indígena negócio Gente, não tô entendendo esse negócio de descendente. Caramba. Ela falou, descendente do quê? <risos> e aquilo foi, tchau minha uhum. cara. Falou, eu aí comecei… Aí vem a parte política da coisa, né? Sim. Porque a gente acaba um pouco com essa parte espiritual uhum. e de DNA, né? Uhum. De estar tá ali ser filha de um indígena. E também neta de indígenas. E aí vem a parte política. Eu falei, caramba, eu tenho uma certidão parda e uma certidão branca, né? Eu tenho duas certidões, uma parda e uma branca. Qual é a minha identidade? Qual é a memória? O que, que eu vou querer daqui para frente? O que, que vai mudar? Eu falei, não, eu sou indígena. Aí as mesmas pessoas que perguntavam falavam, mas é como? Eu falei, ué, quando eu falava descendente para você, tudo bem. Agora que eu sou indígena, não sou. Não, porque os índios nascem. E aí, automaticamente, ah. tendo que falar da minha narrativa e explicar, me torno uma ativista sem querer, né? Uhum.
3: Porque é a tua vivência,
2: porque as pessoas, em roda de conversa, aí quando você vai ver, um bate-papo. Aí quando você vai ver, você escreveu um texto que foi comigo. Escrevi um textão no Facebook. Aí depois montei uma página chamada Visibilidade Indígena. Uhum. Aí depois fui e montei outra de indígenas LGBTQ. Uhum. E aí quando você vê, você tá falando tanto, as pessoas te escutando e foi.
0: Exatamente esse ponto, assim, que, que você trouxe, que... É, é, o que a gente sempre fala aqui quando as pessoas veem que são LGBTQIA+, enfim. A própria vivência da pessoa, por si só, já é um movimento de resistência. Sim. Porque você tá chegando em lugares, você tá se apresentando como, como indígena em lugares que pode ser que as pessoas nunca tiveram contato com isso antes, entendeu? Exato. Então, isso por si só já é impossível você não trazer militância com a sua história, né? Tipo assim, não, não existe outra possibilidade. E você falou sobre esse textão no Facebook em 2018. Você usou a hashtag Índio Não É Fantasia e isso viralizou de um modo absurdo logo depois a página caiu, inclusive, né que foi com certeza é com certeza foi um um ato também de, enfim, de preconceito mas isso foi uma grande virada também, que as pessoas começaram a, a conhecer mais a Catu, a partir daí então, esse meu
2: jeitinho meio punk, meio underground, <risos> sabe? Punk rock. Esse jeitinho assim que eu tenho, as pessoas… Quando eu formei o Visibilidade Indígena, já tinha outras mídias indígenas, né? Por exemplo, o Rádio iande que é uma rádio que 24 uhum. horas por dia tem música indígena tradicional e contemporânea. Uhum. Tinha outras mídias, mas aí eu falei assim, eu vou formar a minha porque eu tenho meu jeitinho de falar, sabe? O uhum. meu jeitinho jovial e de colocar um banner lá e falar é assim e pronto, quer saber, vem cá conversar comigo. Aí eu falava, caramba, esse negócio me machuca da fantasia, sabe? Não faz sentido. E aí eu falava, a gente tá num debate falando do do blackface. As pessoas entenderam, abre aspas, o blackface. E por que com o meu povo, com a minha identidade, com as minhas memórias ainda continuam? Eu cheguei a ver pessoas que com o blackface não, mas ah, com o índio tudo bem. E aquilo eu falava, "Não, não, não dá perigosíssimo esse lugar. Exato. E as pessoas antirracistas sabe, que o blackface não. Mas já me fantasia de índio, adoro. É uma fantasia super barata. Já nossa, ouvi muito isso. Nossa. Meu Deus. E é eu uma das fantasias no YouTube que você vê. Fantasia barata. Aí tem lá, de índio, né? Que você Caramba. tampa poucas coisas, te pinta, coloca um cocar. Cheio de estereótipo de racismo, vai lá. E aí, na mesma época, é, eu peguei e fiz o vídeo didático, maravilhoso sabe, eu gravei umas 10 vezes porque eu falava caramba, tô falando muito grossa, sabe (risos) eu tenho que ser um pouquinho mais, pensar que as pessoas são criancinhas, aí eu peguei, fiz o vídeo, coloquei lá no Youtube editei, aí esse vídeo não viralizou não, não foi esse vídeo que viralizou, mas esse vídeo trouxe outras pessoas marcando pra mim, por exemplo, na mesma época eu tava tendo um baile da Vogue, sim e várias celebridades foram fantasiadas aí as pessoas, caramba, eu vi o seu vídeo ontem, olha aqui ó Nego do Borel. <risos> Olha que tal atriz. Mas também nunca dá coisa certo, né? <risos> Seria é... difícil esperar também.
1: Dava pra esperar é, mas coisa não boa. foi só
2: ele não, na época. Aí eu falei assim, ah, é? No Instagram, né, a gente tinha lá, acho que 15, 15 segundos, 15 minutos, não lembro, na época. E aí eu falei, se vocês são artistas, figuras públicas, vocês têm assessoria e não sabem, índio não é fantasia, a gente, existe. Isso é racismo. A fantasia de índio é racismo. E pá, esse viralizou. Não foi? Ainda eu, fal... Ainda eu coloquei lá um textão. Eu falei assim, mas coloquei um textão. Coloquei o meu uhum. vídeo, coloquei referências de fora do país e tudo, mas ninguém deu bola. Aí começou, é, mas você é indígena que usa aparelho? Uau! Aí começou, ué, mas agora até, mas agora até o índio está reclamando. Ai, mas até tá muito chato. Índio. Até o índio. Nossa. Ai, mas tá muito chato. Ai, a militância aí foi tentar entrar no meu Facebook. Não entrava, né? Pau. Ah, Não, falaram que ia me matar.
1: Meu
2: Nossa. Deus! Foi absurdas, assim, eu vou te matar, porque você está falando do um negócio agora, a gente não pode nada, só os militantes, de não,
0: não sei o Não pode nada, a gente só não usa fantasia de indígena. <risos> não pode nada também, a pessoa generaliza de um jeito absurdo. E a partir disso, várias coisas começaram a Porque foi a partir disso que você fez a visibilidade indígena, não foi? Não, já tinha visibilidade. Já tinha?
2: Já. Ah, entendi. Já tinha visibilidade.
0: Mas, realmente, essa, essa é uma hashtag que, que perdurou muito tempo. E, hoje em dia, já é uma coisa que tá, no, que tá entrando no consciente coletivo, assim. Sim, Das pessoas, época, Quando tem uma fantasia de… Alguém tá se fantasiando de indígena, é, é a primeira coisa que se fala, né? Tipo, gente, isso não é fantasia, já foi explicado. Tipo, é difícil a pessoa dar
2: esse close errado hoje, né? Então, na época, várias pessoas que hoje também defendem, né? Essa pauta falando de não é fantasia também. Na época, falam… Catu, isso daí é frescura. A gente tem outras pautas também mais importantes. Outros indígenas mesmos entendeu? Falou, a gente tem outras pautas, você não devia falar sobre isso. Aí eu falei, não, a gente tem que falar sobre tudo. É, exato. A gente tem que falar sobre tudo. isso é importante, porque isso daqui tá reforçando o estereótipo que é a base daquilo que você tá esperando, sabe? E aí, essas pessoas hoje em dia... E a, cara, escola, educadores uhum. vieram falar comigo. Eu falei, um dia vocês vão entender. Aí, teve um dia que eu tava gravando um videoclipe uma praça, na Praça Roosevelt, né? E a gente tava com as meninas fantasiadas pro meu videoclipe. Aí, os carros passaram. A gente não é fantasia, queria pegar as meninas. Ah. Aí, elas, não, a Catu tá aqui, a gente tá gravando o um ah. clipe. Aí, eu falei, caramba, as pessoas estão começando a entender, hum, cara.
1: Super.
2: Que legal. E hoje em dia, todo mundo já fala sobre isso, né? Não Exato. eu. Eu já nem falo mais sobre isso. Joguei e agora tá aí. Essa mas mas, mas, mas é
1: muito legal essa saber que você mudou uhum. né? Um, uma parte da sociedade. Porque eu, no último carnaval... quando uma pessoa passava a fantasia de todo mundo, era um coro gritando pra pessoa, pra falar pra pessoa.
3: É isso que eu digo, tipo, já tá no conselho. É uma mudança,
1: sabe? É uma coisa que vai nessa construção. A Thaís tem uma pergunta aqui. Ah, pergunta pra… Será que é desrespeitoso visitar tribos indígenas e fazer pintura com eles?
2: Não. As pessoas, quando eu falei de índio não é fantasia, começou que todo mundo foi para apropriação. Uhum. E começou um debate, e pessoas assim, falando, eu vou bater naquela pessoa que tá fazendo. Gente, eu falei, não falei pra vocês baterem ninguém. Uhum. Eu já estive em carnaval com pessoa do meu lado, e eu ali com a minha roupinha verde com glitter, e a pessoa do meu lado, eu não bati, não falei nada, não cheguei lá, falei, ô... Oh, Uhum. não, a pessoa não vai te escutar no meio do carnaval, a pessoa tá bem, a pessoa não tá nem aí uhum. para isso, não é o momento uhum. a gente tem que tomar muito cuidado é, o que, que é militância, onde você vai falar, qual é o espaço que você uhum. vai falar e não foi sobre apropriação a apropriação cultural vem de uma empresa, vem de uma patente não é porque a pessoa está com cocar que ela está fantasiada entendeu? Nossa, entendi não é a mesma coisa então as pessoas falam assim, ah, mas vocês vendem exatamente se eu pegar e te dar um cocar e falar ó oh, esse aqui é um cocar muito sagrado quando você estiver precisando de força você usa e você reza assim nós estamos te usando como presente eu duvido que você vai usar no carnaval e é. vai ficar batendo na boca claro, claro que, não, que não você não. não vai então a gente vende as nossas artes a sabedoria está ali para ser compartilhada a fantasia ela vem regada de postura raci- racista uhum, né uhum. a pessoa bate na boca mim é índio selvagem já falando que a gente não sabe nem falar, uhum. né? Nem é, é, é sempre assim. Isso é uma fantasia de é diferente. Não de é dar uma pintura. Né? Exato. chegou num ponto de pessoas me marcarem e YouTubers que estavam fazendo uma pintura do sagrado feminino, as pessoas falar: É tá sendo racista. E a menina tinha fazer vídeo. Não vou falar o nome aqui, né? Uhum. E é uma super influencer fazer vídeo e falar: Gente, eu não tava. Eu me desculpa, eu Nunca mais vou fazer. Eu falei: Ninguém entendeu. Ela não tava fantasiada. Ela, ela tava participando de um ritual tipo exatamente isso. só que as pessoas uhum. confundidas achando ah, pintei o um negócio aqui aí não várias culturas se pintam uhum. várias culturas até cultura europeia a gente tem se pintando a gente tem a questão da bruxa do sagrado feminino a gente tem a pintura, a pintura em questão de arte de uhum. expressão não é isso que é fantasia e entrar nesse lugar é muito perigoso porque é esse lugar da, da ignorância, da falta de conhecimento,
0: né? Porque acredito eu, pelo menos, que quanto mais pessoas entenderem como é isso, entenderem que essa pintura é um sagrado feminino, entenderem a diferença, diferença entre isso e uma fantasia, menos pessoas vão fazer coisa errado mais pessoas Exato. vão entender a cultura indígena. E assim a gente Exato. vai caminhando para um lugar melhor,
2: né? Então, respondendo a menina, ela pode sim, você uhum. entra em contato com alguém da aldeia, né? Que não é tribo, é uhum. aldeia aldeia, a comunidade, né? Porque tribo, a gente vai pra coisa do tribal, né? Uhum. Do selvagem. O tribal nos remete a povos que estão aqui na selvageria, ali, né? Ai, que foda. Então, então a... tem vários termos errados nesse tá sentido, né? demais. Índio, por si só, já é um termo errado. Já, era. já é erradíssimo, uhum. né? Cabral chegou aqui pensando que ia pra Índia, né? Aí começa e a Índio. Daí? Ah, o Índio, o Índio, o Índio, tudo igual, né? E, e também falou que nós somos todos iguais, né?
1: Se eu falar pra você, feche
2: tá. o olho... Imagina o um índio. Eu já fiz essa, essa experiência com as crianças. Fecha o olho, imagina o um índio. Todo mundo colocou o papa Capim ali, né? Caramba. <risos> é a tigelinha, é a cor de rosto, é magrinho, tá tampando. Todo mundo imagina a mesma coisa. Tá no inconsciente coletivo isso. E aí você hum, vai, cara. tá, então pega o dicionário. O índio é o que no dicionário? Índio é o metal da tabela periódica. Quem são os índios, então, no Brasil? Onde eles estão? Como vivem? Ah, eu no mar, peraí, comendo mandioca. <risos> é assim, as pessoas ainda pensam isso da gente, né? A gente não, não é incluído na pauta racial, não é incluído em campanhas que acham que... Ai, como fala? Tem representatividade. Uhum. Não é, a gente é sempre colocado no passado como um ser inferior.
3: É e uma coisa assim. que não existe
2: mais. Sim, e os que existem falam que é índio
0: falso, né? Cara, isso aí é uma coisa que eu queria muito entrar nesse ponto. Porque você falou que, que essa pessoa comentou que você tava usando aparelho e tal. Tem um vídeo teu que eu acho muito genial. Que tá é falando sobre o Hard Rock Café que um povo indígena comprou e, tipo, tem, inclusive, o nome, o é, é muito foda. E aí, você falando, tipo, ah, pra quem fala que indígena não pode ter iPhone, agora a <risos> gente é ter rádio Rock café e não reclama muito que a gente pode comprar Apple. Eu Apple. achei genial. E, realmente, existe essa, essa coisa do imaginário, né? De, tipo, ai, gente, não, não é indígena porque tá de roupa. Não é indígena porque não. tem internet. Não é tá indígena. Tá morando em
1: São Paulo.
2: Não. Isso é muito louco. Então, você sempre vai ser indígena pra alguma coisa. Até mesmo, por exemplo, aquele que mora lá no Parque do Chigur, não tá falando a língua, não é indígena. Cê enrolou o cabelo? Não é indígena. Cabelo tá rosa? Não é indígena. Tá de carro? Não é indígena. É o tempo todo. As pessoas não fazem isso para as pessoas brancas. Não, de, né? de, de modo algum. Então a gente fala, nos colocam numa coisa de menos, de não humanos hum, mesmo. Sim. É, tiraram a nossa humanidade, né? Quando a gente tem essa invasão aqui dentro de Pindorama, Brasil, eles já chegam tirando a nossa humanidade. Que é, são selvagens, são bichos. Uhum. E, e sempre nesse lugar do exótico, né exatamente do tipo, uma coisa que você vai
0: pra ver, assim, né como se fosse um grande zoológico mesmo as pessoas colocam nesse lugar de tipo, ai, ah, tô indo lá ver como é que é como é que é essa coisa, o que, que eles fazem como é que eles cozinham, é sempre uma coisa
2: de Exato. um novo repórter eterno, assim eu lembro né? de um tweet de uma mulher branca que ela foi dentro da aldeia e falou assim, eu estou horrorizada porque eu fui lá pra, pra tribo cheguei lá e tinha um TV celular Perdi minha grana, não fui! <risos> Meu Deus! <risos> Tem até o Denilson Banil, que é um artista indígena que ele fez uma arte assim da, da casa, assim, com. A, como que é o nome? A antena parabólica, uhum. sabe? E ela ficou horrorizada, porque ela queria o quê? Ela queria ver a gente selvagens ali, uhum. né? Ela queria tirar uma foto e falar: olha que eu tô aqui, gente.
1: isso aqui. São, as
2: pessoas vão esperando alguma coisa. E a, a maioria das pessoas que querem conhecer a aldeia. Elas vão imaginando muita coisa. E aí, chega lá, elas ficam tristes. Ai, era isso. Muitos homens. Ai, eu quero ver a Índia peladinha lá, eu vou lá.
3: Meu Deus, né?
0: hipersexualização. Exato.
2: Isso é é muito assustador.
0: Porque parte desse pensamento é, lógico, falta de conhecimento. Mas é muito… Porque pela mídia mesmo, né? A mídia passa muito isso, assim, né? Eu me lembro de, de crescer, realmente, vendo o Globo Repórter. E uhum. sempre ser desse lugar, de tipo, um lugar super difícil acesso. Exato. É, pessoas, os, ind, os indígenas ali não queriam receber, não. entendeu? É sempre
2: nesse lugar de tipo, nossa, é uma coisa muito… A troca, né? Exato. A troca, vamos levar alguma coisa. E ele ficou tipo, oh meu Deus, um celular. E outra, a gente, né, eu sempre falo assim, por exemplo, a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente se arruma. A gente uhum. arruma casa. Então, automaticamente, na cultura, algumas culturas a gente se arruma. Uhum. Se arruma como? Com as pinturas tradicionais. Uhum. E eu já falo que nesse ponto que nós estamos hoje em dia, eu já falo não se arrume. É a minha posição enquanto Catumirinha. Eu falo não se arrume para receber ninguém na sua aldeia. que eles já estão esperando ver vocês com a pintura e com o Cocar. Uhum. E aí, quando a gente vê essas super matérias de Globo Repórter, está todo mundo arrumado. Por que, que não chegou horas antes? Uhum. a gente não tá pintado o tempo todo, gente a pintura é sagrada, tem cerimônias não é isso, uhum. e aí tá um friozinho de 19 graus, chegou lá, tá todo mundo pelado eles já estão esperando, e uhum. isso acontece até mesmo comigo, nessa questão assim eu já fui chamada para shows, onde a pessoa falou pra mim, tem como você vir pintada? Tipo assim, A galera ah, tem coragem também,
0: né?
3: Meu Deus!
2: Ai, ah, aquele seu cocar, tipo, tem como você usar uma roupa mais tradicional? E aí que eu vou totalmente ao contrário, entendeu? Porque vai dar muito mais é, ibope pra eles, né? Como é uhum. que é? É thumbnail? thumbnail? é hum. né? Colocar lá pá. Uhum a Índia que faz rap. Toda vez que alguém fala Índia que faz rap, a galera já imagina o quê? A Tainá chegando (risos) e fazendo rap. Aí chega eu lá, toda tatuada, com dread. A pessoa fala, quero meu ingresso de volta, porque não era isso. Essa é a nossa realidade o tempo inteiro. E é isso que a gente fica acabando falando na música. É por isso que nós não estamos no mainstream. É por isso que não tem protagonismo indígena. As pessoas ainda acham que, meu Deus, será que eu faço isso? Eu lembro de um, de um cara de uma agência, para mim, é, que chegou num evento que a gente estava de influência, e falou, você é indígena? Eu falei, sou. Ele, ai, ah, a gente nunca colocou na nossa campanha, porque, né, imagina ter que pagar para vir lá da Amazônia. Meu Deus. A galera também não pensa antes de falar, né? Também tem esse, esse grande
0: problema. E é por Nossa. isso que nós estamos na margem na margem da sociedade. Isso uhum. não é
2: visto como humanos, né?
0: É, sempre coloca nesse lugar de, de muito difícil acesso, de muita invisibilidade, de muito complicado chegar até essa, essa pessoa. É sempre muito nesse lugar, assim. E eu tava zapiando no TikTok esses dias. E a Rita Von Hunt, sabe, fez um uhum. vídeo. Eu achei ela muito maravilhosa. E ela tava falando sobre o primeiro caso de homofobia do Brasil. Onde ela falava que era um indígena que eu não me entendi direito, posso estar falando uma grande besteira, mas ela falou que existiam três, três sexos, três gêneros, e essa pessoa habitava dois espíritos. O que seria pra gente hoje uma pessoa trans, algo nesse sentido. Uhum. E aí mataram essa pessoa, mataram esse indígena por causa disso. Ela falou que foi o grande primeiro caso de, de homofobia e de transfobia do, do Brasil. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como a gente espelha o que a gente vive na, na maioria da sociedade, que é o Visto como normal, entre aspas, que é o homem ficar com uma mulher. E como a gente tra- transpassa isso para todos os povos indígenas? A gente acha que todo indígena é um homem que fica com uma mulher. Sim, é, é o E a indiazinha. É o índio e é a indiazinha. E aí você vai lá e traz visibilidade indígena LGBTQIA que também acho que deve ser para para assim as pessoas... causar <risos> para as pessoas, deve ter sido um grande surto, primeiro entender que é uma indígena tatuada, maravilhosa, é peratrais, mãe e lésbica. <risos> e você traz isso nas suas pautas. Como é que como é como é que foi esse processo todo? Como é que as pessoas recebem isso? Como é que as pessoas falam sobre isso?
2: Ah, é um tabu, né? Porque você chega, tem a parte racial, aí tem tem gênero, tem sexualidade, tudo e as pessoas negando o tempo inteiro, né? É, eu sei que as pessoas sempre falam pra mim, nossa, mas eu nem sabia que tinha índio gay. Isso, é, é uma coisa que
0: eu, eu li, assim, algumas coisas que eu tava vendo sobre você, e as pessoas
2: comentavam isso e eu ficava, gente, mas existe gay em tudo quanto é lugar do mundo, né? Tipo assim. Exato. Então, com, com o homossexual já é assim. Aí você fala, mas indígena, lésbica? Aí com o gay eu posso mas lésbica? Não, não tem como, não existe, nunca vi isso. Nunca vi ninguém nossa. falando sobre isso. Fala, caramba, né? Até mesmo a comunidade, até mesmo. É, a gente sempre fala o movimento LGBT, que ia mais branco, né? Uhum. tá começando agora a nos escutar. Eu sempre falei, isso, a gente sempre precisou de uma ponte. Porque o movimento LGBT sempre foi racista. Uhum. Uhum. Nunca estivemos na e pauta. também. Exato, né? nunca fomos escutados. E é lesbofóbico também. É,
1: exato. É, é,
2: é, é. Nós somos o primeiro ali da UL e a gente nunca é uhum. falado. E muito mais eu, indígena e lésbica ainda. Né? Ninguém fala comigo, não. Caramba. E aí, é, fazer o movimento lembrar. Caramba, vocês estão falando aí de homofobia, de lesbofobia. Não tem um indígena na, na roda de vocês. Não, vocês não falam sobre a nossa segurança. Sobre sexualidade. E sobre até mesmo entender o true spirit. né? Que nem, por exemplo, não se pode colocar e querer entender a cosmovisão de um povo falando assim, ai, ah, todo true spirit era trans uhum. não se pode fazer isso sem saber a cosmovisão de um povo, porque senão você entra como assim trans, mas se não tinha gênero não tinha gênero não, várias, várias povos não tinha não tinha isso de gênero que foda isso, né? e aí, pra ser trans que se entrar na cabeça de alguém pra ser trans, você tem que trans- transicionar uhum. entre os gêneros, uhum. e aí como aquele indígena era trans, transicionasse se não tinha gênero e por que, que a gente ainda tem essa, esse pensamento de, por exemplo, pose corporal ligada à orientação sexual, né? A gente tem um vídeo antigo de um povo que eu não vou saber o estado do Brasil, mas que teve contato com outra aldeia, né? Que foram pedir comida e eles estavam, tipo... Todo mundo falou que era gay! O povo não sabe nem o que tá acontecendo no Brasil, sabe? Viram ele uma, duas vezes. Todo mundo falou, ai, os zinzinho gay. Nossa,
0: é que é uma coisa que... Que realmente é difícil de entrar, porque é isso que eu falei. Tipo, a gente pega a nossa
2: vivência. Exatamente. E quer jogar. Exatamente. Um povo que não é e outro. é sempre até. Quando eu vejo algumas pessoas falando na questão do true spirit, colocam assim, por exemplo: gente, mas até os índios eram. Até trans. os índios, nossa. Caramba, você acabou de cagar na sua fala, nossa. meu amigo. Eu já escutei isso demais, de pessoas querendo referência e falar, gente, mas até os índios eram trans. Até os índios a é puxada. Como é que vocês querem falar agora que não existimos, se até eles eram?
1: Nossa.
2: Aí a gente fica, meu
0: Deus. Do céu. Como, é que, como é que se pode mudar isso? Como é que se pode trazer pra, pra mídia mesmo? Pro entendimento? Porque... Parece que é isso, parece que falta realmente as pessoas
2: pesquisarem e entenderem sobre. É total falta de conhecimento mesmo. É, eu acho que é a escuta, né? Uhum. A gente está sempre falando, falando, falando e escutando um pouco. Uhum. É escutar a cosmovisão daquele povo, saber o que que é o homem, o que que é a mulher para aquele povo. Saber o que, que ou também o que, que a colonização fez, né? Por exemplo, a colonização, a homofobia, ela paira na cabeça de todos nós. Uhum. Não é porque eu sou indígena que eu não vou conhecer povos e pessoas indígenas que são que, que são lesbofóbica, uhum. entendeu? A colonização está aqui na nossa cabeça. Entendi. Então, às vezes, a gente quer falar sobre a LGBTQ-fobia, né, o homem branco, mas a gente também está tirando ela das nossas comunidades, uhum. entendeu? Porque a gente tem uma história de massacre, uma história de evangelização. Já chega falando, ó, oh, vocês não são humanos? O jeito que vocês se relacionam? É errado. Vocês precisam ficar o quê? Homem com homem. Não. Homem com mulher. E casar, né? Perante Deus. Então a gente tem essa violência aqui. E essas pessoas. Tirar tudo isso é difícil, não é fácil.
0: E essas pessoas que fizeram isso são tidas como heróis, né? Que é exatamente. o que só piora... Que é os nossos é. assassinos bandeirantes. É, são vistos muito mais como heróis do que realmente o entendimento do povo indígena, assim, né? É difícil tu, tu pensar... Ah, alguém fala, tipo, ah, me fala um grande nome indígena. Mas aí, talvez o nome de um bandeirante a pessoa saiba, entendeu? Não, Porque amigo, a, história, é, a história foi contada pelo lado de quem agrediu, né? E não pelo lado de quem realmente sofreu agressão. Eu Já agredido. começa errado aí, né? Tá tudo tão errado.
2: Que se começar
3: a falar... Nossa, é, 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 tudo,
1: é
2: tanta coisa errada, tanta coisa nossa, errada mesmo.
0: Hoje
1: em dia, realmente... Com, até, né? até a
2: fake news, né? Começa com a gente, é. né? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o quê? Ninguém é. descobriu nada, é. a gente já tava aqui. É. Quem descobriu que fake news é essa? a primeira de todas, nossa, né? Nossa, gente. Tudo errado, tudo errado. Muito, muito complicado,
0: assim. Porque realmente são, são muitas coisas que tem que ter o um entendimento... E não se fala sobre isso, né? Tipo, é é muito louco, assim. Tipo, eu acho que o teu papel é extremamente importante. Porque quando você falou que quando você era mais nova, lá nos anos 90, a referência era Uga Uga, hoje em dia, uma criança indígena olha pra você e pensa, porra... isso aqui, eu posso chegar aqui que foda, sabe, tipo, existe isso existe uma pessoa que é lésbica dentro do do rolê indígena, tipo, existe existe uma referência de muita coisa, você é referência de muita coisa, sabe, de artista de atriz, de de rapper, isso é muito legal e eu queria falar um pouco sobre realmente esse entendimento da sexualidade porque você falou que ficou 13 anos casada com um homem, e como é que foi a partir disso? Como, Isso, onde é que você como se foi entendeu? Seu processo, sim. Então, na
1: verdade, sim. eu
2: sempre fui lésbica.
1: Ah,
2: é? As, as minhas primeiras relações sexuais e afetivas foram com mulheres. Foram totalmente avantadas. Ah, assim, é. meninas, meninas da igreja. <risos> Sério? Menina, ai, como eu sofri, <risos> Ai, gente, não foi fácil. Não foi fácil. A gente gosta de fofoca, pode contar é, inteiro. É,
1: pode contar. Ai, a
2: gente tem
3: tempo. Ah, é, chegou, tempo. chegou, chegou a meia hora da fofoca. Meia <risos> hora fofoca. Menina
1: Adão. na igreja, mas daí. É, eu tenho a sensação que quando você começou esse relacionamento hétero, foi um pouco pra fugir do seu pai. Foi uhum. isso um pouco.
2: Pra fugir de várias coisas, que vocês vão entender agora. <risos> Ai, meu Deus, bora. <risos> Vamos lá. Uma então, foca. É. Eu, lembro, eu lembro a primeira vez que eu comecei a gostar de uma menina da igreja. E aí, ela não queria nada comigo. E aí, eu pensava, caramba, né? Um clássico, um clássico.
1: Né? Ela não
2: quer nada com. É isso que... Não, não queria nada comigo, ah, porque é a gente estava um na igreja. Né? É um clássico?
0: É, é um
1: clássico. Geralmente, a gente se que... abociona por um boy que, querem, hein, que um boy não quer a gente, uma menina que não quer a gente. Nunca e é quero. um clássico.
2: Nunca quer. E aí, eu tinha vários recortes quando eu comecei a descobrir que eu gostava de mulheres, né? O primeiro, a decepção da família. Hum. Vamos lá, eu sou adotada, Ai. racializada, era gorda se eu falar pro meu pai que eu gosto de mulher ele vai me matar, ele vai falar meu Deus do céu se uma base na
1: unha já era um escândalo, imagina não,
2: e na frente da minha casa tinha um casal sapatão e meu pai ficava falando, a Bete você viu? e eu ficava meu Deus, eu queria tanto ser amiga da (risos) Bete e E aí eu cheguei a ter relacionamento com amigas que iam dentro de casa como amigas, que a gente tinha que fingir que tava namorando com outro cara nossa e aí começou um jogo de poder Comigo... E com a questão de, de orientação sexual... Como eu sabia que não dava... Não tinha como eu ser feliz com outra mulher... No contexto, dentro de casa... Eu ficava com as meninas na rua... E falava pro meu pai que namorava meninos, né? Um, hum. clássico. <risos> um
1: clássico...
2: Um clássico... Sim. Mas aí veio outra coisa... A questão da gordofobia... né? Eu era uma adolescente gorda... Aí na escola eu comecei a conhecer... Casais e mulheres lésbicas... Sapatões na escola... E no meio delas eu não me senti em casa, porque elas sempre ficavam com as meninas padrão. Hum. E eu falava, caramba, eu, eu sou gorda, racializada, essas meninas não vão querer ficar comigo. Eu não tenho nem coragem, tipo, de chegar assim, sabe? Mas quem queria ficar comigo? A indinha, gordinha, os homens. Porque eles tinham esse fetiche. Nossa! E aí, na raiva, várias vezes, a primeira vez que eu fiquei com o um menino foi porque eu queria ficar com a menina da igreja. Ela não quis ficar comigo, que ela nem sabia. Mas ela, ia ah, eu gosto do pulando. E eu lembro que eu fui lá em cima dele. E eu fiquei com ele. Pra, pra fazer Foi pra ela sofrer. A Foi pra causar. pra causar. E aí, isso, isso eu descobri na terapia hoje em dia, viu? <risos> mas isso começou com esse jogo de poder, e aí eu comecei a ter um estilo de homem que eu ficava, que as, eu falava para minhas amigas, ah, o cara que eu gosto, ele é tão feminino, ele tem uma alma feminina, eu falava. E assim, eu sempre fazia questão de ficar com homem cabeludo, só para começar, porque eu achava que o cabelo dele caía, de costa assim, mas eu não sabia, e eu falava que eu era bi. Eu pensava, eu sou bi, eu gosto uhum. de mulheres e de homens, né. É lógico que teve vários problemas nisso, em questão de consumir muita pornografia, que é o que eu fazia, mesmo em relacionamento hétero, uhum. e imaginar que tava acontecendo outra coisa Sim. com outra pessoa, então é, cara, é se feriu o tempo todo, não é uma coisa Sim. fácil. Não foi fácil, eu sabia também que a minha família não ia aceitar. E...
1: Eu me perdi. <risos> não, e daí com quantos anos você resolveu falar para as pessoas? Assim, que você decidiu? Acho que foi depois dos 13, desses 13 anos desse relacionamento hétero, pelo menos, não?
2: Então, aí, ah, eu lembrei que você falou como que eu cheguei a, a casar, é, né? A
1: fugir.
2: É, é. E aí tava um saco. Aí eu namorava com uma menina chamada Fernanda. Aí. Processo vem aí? Aí começa aí, comecei. Aí. Eu namorava com a Fernanda. Eu tinha 18, ela tinha 17, os pais dela também não sabia. Hum, ela era, ela, filha era, da não, ela ah. era filha única? Não, ela era filha única dela, eu conheci nos shows de rock. Mas
1: hum. já foi do rolê.
2: É, <risos> e aí, eu perdi meu melhor amigo, né? o Danilo, é, 5 de novembro de 2005. E ele era o meu amigo, assim, irmão. E eu queria me matar, eu não queria mais saber de viver e aí no momento que eu tava muito frágil e a Fernanda não podia ficar comigo, né porque ela não podia ficar indo na minha casa Nossa. e eu tinha a questão espiritual que não era respondida e aí meu pai falando, uma nina morreu, mas para de graça então pra mim eu tinha acabado o mundo ali porque era o meu segundo amigo que eu tinha perdido pra morte Nossa. e aí eu falei, eu vou acabar com a minha vida aí eu conheci Uruba que é o pai do meu filho é. Que ele já vinha de uma espiritualidade, ele já começou a me responder coisas que eu não sabia. E aí, eu falei, nossa, esse menino, ele é diferente, ele não, não tem o físico que eu me traio, Mas ele tem uma alma super feminina, e ele tá me entendendo, tipo... Ele também conhecia o Danilo, meu amigo, sabe? Uhum. E aí, eu me apeguei com ele. E aí, meu pai, você vai namorar esse cara negro? gente tudo era muito difícil hein? e quando ele tava em casa pai... meu pai fazia questão de falar coisas para ele ouvir sabe que não Nossa. tinha futuro ah. e não sei o que lá meu deus a relação com tua pai era muito difícil foi nesse muito, lugar não, foi meu muito deus. foi muito difícil e a Uruba falou vamos morar comigo eu falei vamos e foi e aí o tempo passa e foi um você super parceiro da... foi até Foda. certo ponto até ah, certo sim. ponto como sempre. <risos> Como sempre. Até, até o comecinho ali nos dois primeiros. Daí depois a gente tem ah, os treze, né? Porque nós éramos muito jovens também, né? Uhum. Ninguém, eu nem sabia o que era esse negócio de estar tá casada. Uhum. A gente largava umas 10 mil vezes. A gente se separava 10 mil vezes. E eu falei, eu ah, não vou voltar para minha casa. Aí ele também tinha as questões dele de apego. E a gente uhum. ficava. Aí abriu o relacionamento. Aí depois morou junto mesmo separado. Aí depois eu tive um filho, eu tive um aborto. Aí vem outra coisa. Aí vem depressão. Aí isso, quando você vem, passou 13 anos.
3: Uhum.
2: Aí, no final da relação, que quando abriu o relacionamento, eu voltei a ficar com mulheres. E aí, quando eu voltei a ficar com mulheres, ele já falou, nossa, a gente não tá tendo mais relações, né? E pra eu falar, caramba... Aí, a gente terminou. E aí, eu falei pra minha mãe... Eu falei pra minha mãe, não, minha mãe falou, ah, é aquela menina que você tá... Não é sua namorada? Qual? Aí, eu, minha mãe tava cozinhando, menina. Eu comecei a me tremer toda. Aí, eu falei, mãe, é... Aí eu, mãe, desculpa, eu comecei a a Mãe, desculpa, por favor. Minha mãe, ai, ah, não tem nada a ver. Caramba. Porque a minha mãe era uma pessoa com o meu pai. e Minha mãe é outra pessoa sem o meu pai. Nossa. Então, eu, eu não, nunca conheci a minha mãe. A minha mãe, o meu pai falava nesse relacionamento. Meu pai falava, minha mãe, tá bom. minha mãe, a gente não conversava. A gente não tinha Nossa. relação nenhuma. Lugar bem então, de submissão mesmo. Sim, achou. então, quando ela falou Nossa. isso, eu falei, mas... Aí, eu de... foi um tapa na minha cara, porque eu falei, caramba, eu não conheço a minha mãe. Eu pensei que ela ia me dar uma vassourada. Caramba,
3: que e legal ela que, 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 que ela teve assim.
2: essa reação. Ela
3: falou, e, tá bom.
1: E talvez ela só teve essa, essa reação, porque não tinha mais seu pai ali, né? Uhum,
2: é, sim. Fazendo com
1: que ela tivesse esse tipo de, né, de comportamento, enfim.
2: Isso, já fazia sete anos que meu pai tinha falecido. E ela se tornou outra pessoa. Nossa. Não, na verdade, eu acho que ela, ela voltou a ser ela, na é. verdade. Sim, <risos> Exato. Sim. Ela voltou
0: a ser ela. Nossa, e como a gente permanece em relações assim, né? Por, por Sim, medo, nossa. por diversas questões, né? Mas imagina o quanto tua mãe não ficou abalada também com isso tudo, né? Porque, realmente, ela não pôde ser ela, né? Durante anos da, de casada, não pôde ser ela. Não, não pôde. Que foda isso. E aí, você falou pra sua mãe. E hoje em dia, você falou que ela, vocês não têm mais relação. Mas por quê? Ela teve uma reação tão legal quando
2: você contou. Não tenho relação com a minha mãe biológica. Ah. Biológica, entendi. Com a adotiva, a gente está construindo agora. Eu perdi a minha irmã para o Covid o ano passado. Lembra que eu falei que uhum. era eu e minha irmã, né? Sim. Que assim, minha mãe não podia ser filha, me adotou. Aí, quando eu tinha três anos, minha irmã nasceu com síndrome de Down, a Bruna. E a gente perdeu ela para o Covid o ano passado, em agosto. Uhum. Então, a, agora, a partir da que minha mãe, ela sempre dedicou a vida dela para Bruna, né? A Bruna era uma criança que necessitava de cuidado, de uhum. atenção o tempo inteiro. E uhum. minha mãe, ela foi impecável, assim, nos cuidados com a Bruna. Mas ela viveu pra Bruna. E aí, uhum. quando a gente perdeu a Bruna o um ano passado, eu descobri é, quem era a minha mãe e como que ela precisava de mim. Eu comecei a entender até por que ela teve que me adotar. Ah, é o suporte que eu sou dela, sabe? Uhum. Então, a gente está criando uma relação de intimidade agora. Nova. Poxa. Agora sou eu e ela.
1: Cara, que que foda isso. Que que, que bonito, que que legal saber que, né, depois de todo esse esse ciclo e todas essas coisas, chega num momento como esse, assim. tão bonito. É,
2: difícil,
0: mas bonito. É, e eu acho que existe uma coisa na na sua fala e no jeito que você trata as coisas. E até quando a gente fala uma besteira e você corrige a gente, existe um lugar de amorosidade, de carinho, assim, que você trata as coisas, assim, que faz muito sentido você ser essa pessoa da família, sabe? Porque é muito bonito o jeito que você trata essas coisas, assim. Tipo, de você ter ter realmente esse olhar de carinho, sabe? Porque você tem motivos pra ser uma pessoa, sei lá, revoltada. Brigada com a mãe, não gostar, fazer qualquer coisa. E você sempre traz esse lugar de amor, sabe? Isso é muito foda, assim. É uma coisa que eu tô admirando pra caralho, assim. nas coisas que você tá falando. É
2: porque eu acho que a vida já me falou de amor desde pequena, né? Eu sempre pensava assim, minha mãe... Me deu por falta de amor, eu sempre pensava assim. E depois que eu virei mãe, eu entendi, caramba, ela me deu por amor. Quando eu conheci ela, eu entendi a narrativa dela, a história dela, e eu falei, caramba, minha mãe biológica sofreu pra caramba. Eu não vou expor ela aqui, mas ela teve uma vida desgraçada, assim. Então, ela, ela subiu uma rua da favela, e ela bateu em porta, em porta, pra saber quem queria ficar comigo. Porta, em porta. Até quando ela chegou na minha mãe da Alva, a minha mãe ficou. As pessoas, elas não entendem como que meu pai era racista homofóbico e me teve, né uhum. então a minha mãe chegou em porta em porta aí uma vizinha da rua de baixo falou, ó, oh, tem a Dalva, que é o nome da minha mãe adotiva, que ela não pode ter filhos eu acho que se você for na casa dela ela vai ficar com sua criança aí a minha mãe foi lá na casa da Dalva aí minha mãe olhou e falou, meu marido é caminhoneiro ele viaja muito, eu fico sozinha e eu pedi para Deus me enviar uma criança para mim, e aí você no outro dia veio aqui nossa, que foda! aí a minha mãe ficou comigo passou uma semana, meu pai tava na estrada meu pai voltou e eu lá, bem feinha, eu era muito doente tava magrinha, com problema de pele assada, aí minha mãe olha aqui, aí meu pai que que é eu sou feia, na hora aí da não, porque por que, que você adotou um menino branco, né, aí minha mãe mas foi Deus, foi a mulher e não, dos anos 80, era assim, não era essa burocracia de adoção, uhum. né então ela falou, ah, daqui uma semana a mulher vai vir para ver se a gente vai ficar com ela Aí, quando minha mãe foi pra perguntar se o casal ia ficar comigo, meu pai, mas agora eu já gastei com fralda, com remédio, agora você não vai levar, não. E a, a mulher já se apegou. Meu pai tinha esse jeitão de falar, né? Agora a mulher já se apegou com a criança, agora eu já gastei, agora vamos adotar. E, mas não quero mais você aqui no meu portão não. Aí foi Caramba. assim.
3: Nossa.
2: Então, ele teve que lidar com tudo isso, né? Nossa, ele aí. teve que lidar com essa pessoinha que foi eu. E é um jeito de amar.
0: <risos> e eu tacava muita coisa na cara dele, era muito louco. Era um jeito de amar... Muito diferente do que a gente tá acostumado, Talvez, assim, né? né? Porque acredito eu que, que no em lugar, algum lugar dentro dele ele te amava, te queria de algum jeito, mas era esse rolê, que essa casca grossa de que tratava as coisas de um jeito muito, muito então, diferente. eu
2: só consegui conversar com meu pai, a gente teve uma última conversa, que eu até falo que eu sabia que ele ia morrer por causa dessa conversa. Ah. Que eu estava grávida do meu filho, eu estava de nove meses. Aí meu pai, ele fazia uns seis meses que ele não ia pra igreja. Eu já estranhei, para mim, meu pai não tá indo mais pra igreja. Aí eu tava de nove meses, né? E eu cheguei para ele e falei, pai, o que tá acontecendo, né? Ele, ai, eu tô cansada, não sei o que lá. Aí ele falou, eu posso te falar uma coisa? Aí eu falei, fala, pai. Aí ele pegou e falou assim: é, eu sei que eu nunca falei que te amo, eu sei que eu não fui um bom pai. Eu sei que eu errei, mas você não sabe como foi pra mim. Eu nasci na roça, o meu pai só me batia. Na minha família, a gente não brincava. Não tinha nada disso, sabe? De falar, de pegar, de acolher. Mas pra sua filha... né? Porque o meu filho é uma criança não binária. Pra sua filha, eu vou ser um bom avô. E aí, ele pegou e virou pra mim e falou... Ah, eu queria saber também... Na sua religião, né? Porque eu falava pra ele que era espírita. Ele falava... O que que vocês acreditam quando morrem? A hora que ele falou isso... Eu, respiro, eu lembro que eu respirei assim e falei, pai, a gente acredita nisso, nisso, nisso. Ele, ah, tá bom. Ele tava para aposentar, né? Ele tava para aposentar. Ele, vou aposentar, vou comprar uma chácara, e você é um avô, e você me desculpa. E ele, sempre que ele queria falar que me amava, ele falava, você gosta do pai? Aí eu falava, ah, ele tá falando que me ama. Aí passou duas semanas e ele faleceu. Caramba. Então, foi naquele momento que a gente se perdoou e que eu tentei entender, né? Eu sempre falo, eu amei um pai racista e homofóbico. E você entender que você amou aquela pessoa, que a minha relação também era de gratidão. E eu entender, caramba, essa é a vida do meu pai. Ele não... ele não, Ninguém falou para ele. Ninguém falou para ele que amava ele. A minha mãe também. Minha mãe saiu da casa dos pais dela com 11 anos para trabalhar em casa de família. Ela, eles não tiveram essa relação. E aí eu, eu começo a, a ressignificar o que, que é o amor. E o que o amor mudou na minha vida é como ele transforma. E eu falei, caramba, tem karma e coisa que eu preciso cortar em mim. Se meu pai não me falou que me ama, não soube dar sentimento, minha mãe também não eu tenho que tomar muito cuidado para não passar isso pro meu filho e não passar isso adiante. Okay. E não deixar morrer essa catuzinha aqui e não saber é isso, sobre amor, porque tudo é sobre amor. Para mim, até o ativismo é sobre amor, sabe? Eu não fico recriminando as pessoas e falar, ah, você não sabe, você aí... É. Não! A gente é ativista porque a gente acredita na mudança, eu acredito que as pessoas mudam, porque eu vi a mudança, eu sou fruto da mudança, eu mudo. Então, tem pessoas que chegam para mim e falam Catu, eu já fui racista com os povos indígenas e hoje eu sou uma apoiadora, é sobre isso, é sobre esquecer um pouco da questão racial e de gênero e lembrar a gente enquanto ser em evolução, todo mundo tá aqui em evolução e eu não estou diferente das pessoas, então eu pensar na minha mãe, no meu pai, nesse local, sabe, igual minha mãe agora, eu lembro que por exemplo, eu falava, mãe, você fala muito alto, mãe, não sei o que lá, a gente fica o tempo, sua mãe não sabe, você não tá respeitando o jeitinho dela. É o jeitinho dela falar, sabe? Às vezes ele vai me mandando o áudio assim. Por exemplo, agora se ela me mandar o áudio, ela fala... Onde que você tá? Eu tô indo a quebra portão, sabe? E antes isso me irritava. E agora eu tenho uma empatia. Eu falo... É o jeito dela. Minha mãe é uma péssima. Minha mãe é muito doida. Essa é a mãe que eu tô escolhendo. É o jeito dela. E eu achei que nunca ia errar com meu filho. E tô errando pra caramba. E falo para ele assim... Olha, eu erro. Sabe? Eu não sou heroína. Eu sou uma pessoa igual a você. Eu vou errar um milhão de vezes. E quando você tem uma, uma criação assim com seus pais, você tem medo de ser pai. Você fala, não vou
1: ser. Calma, o que o meu pai, não, não padrão, né?
2: E várias vezes você repete sem perceber. Esses dias eu repeti. Esses dias eu tava no trânsito, estressado assim. Minha filha foi... Aí eu falei, mano... Era a mesma coisa que meu pai dirigindo estressado. Meu pai, ele não curtiu a vida dele. Ele tinha sonho de ser bombeiro, ele não foi. Ele não conheceu a praia. Ele só trabalhava. Ele pensava que, assim, eu não vou deixar faltar nada para ela. Porque eu me submeti, né? Então, e eu comecei a pensar nisso, a entrar nisso assim. Não vou deixar faltar nada pro meu filho. Então, às vezes, meu filho vinha falar comigo. Eu falei, não posso, agora tô trabalhando. Aí você fala, caramba, é aquele pai que você tanto abominou, aquela mãe. Calma aí, que você tem coisinhas parecidas com ele, sim. Então, a gente fica se observando o tempo todo, né? Nossa, agora é. Acho
1: que é uma geração, assim, que eu me emociono até de ser. Nossa, eu tava na merda aqui. Porque eu me identifico 100%, assim. Sim. 100%, 100% com com toda essa vivência.
0: Agora, o o Catumirim faz muito sentido.
1: Porque é
0: isso, é esse lugar, sabe? Que transparece, assim, nas coisas que você vai falando, sabe? Porque é muito difícil chegar nesse lugar de perdão, cara. É muito difícil. Não se tornar
2: o um opressor. É
3: muito nossa, difícil. Nossa, é
2: muito difícil, Catu. É e eu falava difícil. isso pro meu pai na questão da, da religião dele. Eu falava, mas Jesus não falou pra você que é muito fácil você amar a sua família? É muito fácil. Quero ver você amar aquela pessoa que não gosta de você. Uhum. Quero ver você ajudar o seu inimigo. Então, eu sempre rebati essas coisas com meu pai. E ele pensava, mas na hora ele... ah, eu vou uhum, te bater, você uhum. vai falar
1: demais. Só que aí no mas ficava, é, ficava é, naquela né, reflexão. É,
2: ficou
0: muitas. E é engraçado que teu pai tinha esse discurso de que... Quando vocês brigavam de que tinha mudado a, a tua vida e tal. Mas como você mudou a vida deles, né? Demais. Porque realmente, você é um lugar de entrega de tudo, assim, né? De, de tudo que você é, que é muito foda. E eu não vou falar mais nada.
1: <risos> é, é, muito, é muito emocionante mesmo ver, assim, a sua história... E, e vê essa, esse desfecho também no final, né? Com o seu pai, com esse reconhecimento. Porque eu acho que no final, quando, quando, quando a pessoa vai se encontrando ali com né, o final da vida, eu acho que ela não, não tem como né, não olhar para trás e, e fazer uma reflexão sobre tudo que foi feito. E quando você conta aqui né, no podcast, no começo da história, que por muitos momentos teve esse relacionamento abusivo sobre quem você era, que você só estava ali por causa dele, que você ah, tinha sim. te dado tudo e te devolver, mas nos traumas, sabe, e que que você levou ao longo da vida e que com certeza Ali no final, ele te ele falou, assim, eu sei que eu não fui o meu pai, eu sei que eu… Mas foi o melhor que ele pôde também, né? Assim, foi o melhor que ele eu, conseguiu. E
2: hoje eu entendo disso, ele é. fez o melhor. Então, por exemplo, ele não conseguia falar que amava, mas ele falava, o pai gosta de você. Ele não Sim. conseguia dar um abraço, ele falava, você quer aquele negócio que você pediu aquele dia, sabe? Aí ele não conseguia falar alguma coisa, é ah, cuidado pra não voltar de madrugada. O que que os vizinhos vão falar? Mas na verdade, era preocupado, Sabe? Sim. E aí, você começa a entender, na verdade, a, a forma de comunicação do que é o amor, né? Porque a gente acha que é só falar que te ama. Ah, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Se ele falar só que me ama e não provasse. Exato. Não é que o amor não é só uma palavra, não é só eu falar eu te amo. É vários, alguns é, gestos, duvide, sabe? Né? É um cafezinho. Eu lembro dele me cobrir de madrugada. Eu lembro de acordar assim, ó. E meu pai me cobrindo de madrugada, assim, eu falava, hum…
1: Tem um carinho aí.
2: Tô entendendo. Mas falar assim, por exemplo, falar assim, ah, eu amo você, filha. Tchucada pro pai. Não isso é muito
0: foda, porque eu eu fico percebendo isso também, assim minha família é muito carinhosa mas existem coisas que fazem por mim que claramente é amor só que não não é falado, entendeu? tipo, minha mãe fazer a comida que eu mais gosto quando tô doente sei lá, uma coisa assim, é muito um jeito de de acarinhar, assim, minha avó tinha muito isso também, então eu tenho uma, uma questão sobre isso que a gente sempre quer ser amado do jeito que a gente acha que é o amor, né? e aí isso faz com que a gente perca o jeito que as pessoas amam a gente, Exato. né cada um tem a sua linguagem ah, de é. amor cada um tem a sua linguagem de amor, cada um tem o seu jeito de amar Exato. e que foda você ter esse nível de consciência assim, é muito legal você falando desse lugar de clareza mesmo, sabe de entendimento desse pai Tipo, em nenhum momento eu sinto revolta nas suas falas Não. e isso é muito foda e eu já me
2: culpei muito por isso, às vezes eu pensei assim, será que eu me submeti a um relacionamento abusivo de 13 anos porque eu achava que eu tinha que ser muito grata porque o cara me tirou da casa do meu pai. Porque você fica com uhum. uns vestígios, né? Tipo assim, eu sou muito grata, tô num relacionamento... Mas aí volta com aquela coisa da infância. Eu falava, será que... Quando as pessoas chegam para falar muito mal do meu pai, né? Vários parentes, assim, da família dele. Eu falo, mas não é bem assim. Aí eu fico, será que a minha mente tá criando outra história do meu uhum. pai? Aí eu percebo que não, é porque realmente eu, eu tô tentando lembrar e me, e me ater com as coisas boas, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Meu pai não era 100% ruim, sabe? Ele ajudava pra caramba as pessoas, ele não sabia se desvencilhar de uma religião que cegou ele. Então, por exemplo, a história dele com a religião, meu pai era alcoólatra, ele quebrava tudo dentro de casa, até que ele foi pra igreja e aí mudou, então ele foi de um radical pro outro. Uhum. sabe mas enquanto eu enxergar o meu pai como menino se a gente olhar pro nosso pai e falar caramba meu pai é um menino o que será que ele queria sabe então por exemplo ele queria ser bombeira já, já vi ele olhando pro carrinho de bombeiro mas naquela época com 15 anos eu na revolta jamais eu falar isso pra uhum. ele sabe uhum. ia dar um carrinho de bombeiro pra ele coisas assim entender meu pai não mas agora, com 35 anos, eu tenho essa clareza de quem eu fui e qual era a minha missão com meu pai. Uhum. Qual foi a minha missão com a minha irmã, minha missão com a minha mãe. Então, hoje é é trabalhar, a gente fica com traumas, é lógico. Lógico, terapia. Eu tenho, nossa, eu tenho muito pesadelo. Eu sempre, as, as casas que eu sonho é sempre minha casa de infância. É sempre com meu pai dentro da casa, sabe? Então, é trabalhar isso. Uhum. Porque você acordar e ter, ter pesadelos com seu pai te batendo e você falar, caramba, uf, acabou. Vamos continuar. Você volta a ser aquela menina, né? Sim, é muito difícil. E às vezes eu sou, cara. A gente tem que se se permitir, sabe? Ser a criança que nós somos. É, eu eu acho isso muito legal você ter falado isso. Porque existe...
0: Essa coisa, né? De tipo, de vou resolver, vou fazer, uma independência e tal. Só que existe um lugar que a gente é frágil pra caramba também, né? E que a gente precisa de um colo, que a gente precisa de um carinho. Que a gente precisa voltar a ser essa menina, assim. E foi o que eu falei pra ti antes da gente começar aqui Ao Vivo. Que ontem eu tava super stalkeando você. E aí, cheguei no Instagram da sua namorada. E aí, fui vendo as fotos de vocês juntas. E tinha a frase lá da legenda que eu falei. Que não vai chorar de novo, por favor. Eu fiz a namorada dela chorar. Fiquei pensando, gente, eu sou antes muito ruim.
1: começar aqui.
0: E aí, a frase do... Ela tem cheiro de família. E eu achei isso, acho que foi a declaração mais bonita que eu, já, que eu já vi, assim. Porque eu acho que isso é uma coisa que representa muito bem você, assim. Você tem esse, esse lugar de acalanto, sabe? De tipo, ai, aqui é seguro, aqui é bom ficar, sabe? que é gostoso. E você falando essas coisas, eu fiquei pensando, nossa, faz muito sentido essa legenda, gente. Isso, isso tudo, esse lugar de família, de casa, de voltei para um lar, <risos> faz muito sentido. É muito importante, muito especial. Eu sempre falo isso aqui, falei isso para Bielo, falei isso o Jonas é muito legal, pessoas que não precisam se explicar, porque enfim, como eu disse, a vivência por si só de vocês já é uma grande militância, vocês não precisam ser dessa forma gentil e didática e vocês escolhem ensinar as pessoas com amor, super e eu Exato. acho isso um nível de bondade de generosidade que é muito difícil de encontrar, assim, é muito difícil de encontrar e de verdade, de novo, repetindo, as pessoas não precisam estar tá nesse lugar. Você é, pode decidir sim. não querer ser é. gentil. E tá tudo bem, entendeu? E mesmo assim, você escolhe. E eu acho isso muito foda. Então assim, já te admirava pra caralho. <risos> Depois dessa conversa, eu estou completamente chocada. Porque você é muito, muito maravilhosa. E eu quero falar um pouco sobre música agora também. Porque a gente eu tá também. aqui chorando, Também. Eu também, eu, eu, eu,
1: é só porque é um... Daqui a 10 anos, a gente vai olhar para todas as pessoas e as pessoas que também estão passando por aqui e falar... E e conseguir ver o resultado da desconstrução na sociedade que todo mundo vem fazendo, sabe? Sim. Porque é isso. Eu tenho certeza que o meu pai, que tem várias semelhanças com o seu pai... É, vai assistir isso de alguma maneira e isso vai transformando, sabe? É. Vai transformando. E se não for o meu pai, é uma outra pessoa com 40 anos que vai ser pai amanhã ou que uhum. acabou de ser pai, sabe? E que vai nessa desconstrução. Então, assim, Sim. esse processo é um processo da gente conseguir evoluir como sociedade, assim, Exato. Né, sabe?
2: Nós estamos aqui para isso, né? Sim. Eu acho que a missão do ser humano é passar o conhecimento adiante. A gente faz isso através da genética. A gente faz isso falando... É, eu sou o que sou, porque eu tive vários andinhos ali me falando coisas sabe, meus amigos que desencarnaram todos eles deixaram uma marca assim no que eu sou, você não é quem você é, porque é sozinho né? Nascer assim, não cara, é um bom dia que te deram, é, é algum livro é outro. a gente é um acúmulo de pessoas, então não tem como eu tratar as pessoas com ódio e falar gente, eu, eu, eu estive nesse lugar sabe, Exato. não tem como nossa, esse nível de, de perdão e de gratidão
0: é muito difícil de encontrar. Então, assim.
1: vamos falar de música, vamos falar de nude <risos> e tem o teste, né, galera né? Primeiro tem de o tudo, teste. vamos fazer
0: a pergunta do BBB pra gente já ir nessa essa? Vamos,
1: vamos começar com essa. Você participaria do BBB? Muito! participaria Alô, meu Boninho! Meu Alô, Boninho! você tá cho- Ai, Eu tô fico... chorando aqui, <risos> gente! Que maravilhoso! Esse estúdio, esse chat, tá todo mundo chorando <risos> hoje, meu Deus! Meu, mas é, que
0: é, é foda, gente, é uma, é uma coisa, assim, ó, você traz uma energia que é muito, muito muito foda mesmo, eu tô muito, muito apaixonada Segurei tô emocionada o no, no eu salão
1: não tô me não não entendendo nada
0: <risos> amei,
2: é muito espírito animal, gente, <risos> de verdade muito é só bom, essa aí, imaginei <risos> ela lá, do que na unha <risos> <risos> aí a mulher mãe tá de uma cutícula dela <risos> acabada de chorar amei, perfeito isso entra aí no BBB, sério? Demais, Boninho me chama Boninho, teria zero medo? muito medo (risos) eu entraria com muito medo porque como as pessoas não conhecem a gente, nós enquanto intimidade eu acho que se eu entrar essas pessoas iam falar que eu tô forçando coisas, tipo que eu quero ser muito de vibes ou também iam conhecer o meu outro lado, assim, porque às vezes quando eu não quero falar, justamente por causa da minha criação quando eu não quero falar ou brigar, eu fico quietinha Sabe, porque eu fico deixando aquilo. Justamente porque meu pai, ele falava coisas na hora de ficar brava. Então, eu criei disso. Calma aí, eu tô com ódio, tô com negócio. Eu vou ficar aqui pra não falar merda, pra não fazer merda. Vou entender e depois eu falo. Isso, então pode ser que as pessoas não gostem, sabe? Ou fala que eu tô sendo victimista por contar a minha história. Talvez eu entraria, mas não falaria da minha história. Só que eu não vou conseguir, porque a pessoa vai me fazer uma pergunta e uhum. eu vou levar pra outra não, coisa.
1: é você, é você, é. né? só
2: eu. Talvez eu tenha um grande rei. <risos> ah, eu acho que não. Mas, mas você toparia... E é eu bom vou. que a gente tá aqui, ó... do BBB, toda
1: semana a gente tá aqui, entendeu? Deixando já claro, já fazendo aí a seleção de quem topa e quem não topa. Ah? só entra
0: em contato com a gente que a gente tem os Exato, (risos) a
1: gente tem todos os contatos com a Catu. Vamos, exatamente (risos) isso. Preciso. Eu gosto
0: (risos) muito. Vamos pra pergunta do nude? Já mandou nude, Catu? Só pra gente. Já mandei. Já Já mandou, já mandei vários. menos. Não, de dia não. Não mais. Muito tatuada também, o Rafa me deu essa dica. É, tem que, ter que esconder as tatuagens. É, é porque mandar a
1: noite com tatuagem você tem que, tem que prestar ser um... atenção, né? Tem que prestar atenção. <risos> Inclu- inclusive, vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui no chat lá atrás. É, tem alguma tatu que você se arrependeu?
3: Várias. Várias, várias. (risos) Sério, várias? Gente, quando
2: você começa a tatuar muito novo, cuidando. (risos) Eu falei, por exemplo, eu tô tô fechando. Eu tô numa coisa aqui de fechar agora. Acho que eu tô arrependendo, tá vendo que isso daqui? Eu tô arrependendo. (risos)
3: Então,
2: por exemplo, eu tenho uma caveirinha muito emo aqui. (risos) Eu já quero tirar, sabe? Aquela coisa. Várias. 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 Nossa.
0: Várias. A gente já tem, né amiga? A gente tem uma... (risos) É, mas... <risos> imagina imagina as outras pessoas
1: ah, mas Enfim. eu tenho uma que eu não me arrependo não
0: só tem uma mesmo? só
1: tenho uma aqui ó
0: ah eu não me arrependi nenhuma essa aqui eu me arrependi mas aí passei por cima e essa foi. Eu... essa aqui não eu gosto dela <risos>
2: ele fica querendo que eu me arrependa dessa toque que
0: eu
1: não tu já se arrependeu um dia tu falou pra mim se arrependi ah um dia <risos> Gente, hoje em não tá arrependida
2: eu tenho a Peppa e o George na perna <risos> agora vocês imaginam eu chegando no maior estilo <risos> pá Pepe e George. Aí eu vou tirando minha bota assim. A Peppa e o Jorge O George soltando um pipa. pico. <risos> eu falei, gente, eu não posso, porque corta totalmente. Eu sou Co- brava, eu sou, eu sou rock and roll. Acaba com a pose de bandida. Rosa, os dois ali. No, mas por que que fez? Ma- é, Menina, ma- 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 tava tendo ma- uma festa lá em casa. Tava lá conversando com meus amigos. Aí meu amigo conversando, conversando o meu amigo tatuador tava lá. Aí minha filha tava lá no quarto dela dormindo. Aí eu falei assim: escolhe um desenho que a mamãe vai fazer em sua homenagem.
3: Iiii. Ela
2: veio com o DVD da Peppa na mão.
1: Isso é fez. Só foi
2: a gente tirando decalque do DVD. Não e eu coloquei. E inflamou esse negócio, né? Porque não tava em umas condições boas pra fazer. Nossa. Então Nossa. parece que o Peppa e a George também, assim, de composição. <risos> Melhor estado da Baby Joy. Gente, Putz. acaba comigo, mas eu vou fechar ela em breve. Mas eu acho legal, porque as criancinhas elas me veem, tipo assim, ai, tu meio dessa mulher, né? Eu faço assim, ó. Aqui, ó!
1: <risos> <risos> <Não> <risos> ai, levanta um pouquinho, levanta mais um pouquinho. Gente! Ai, um <risos> é <risos> vamos <risos> <risos> e o John! Eu amei muito, não
2: acredito. Bom. Você é, é fofo. Legal. É fofo, igual É a coisa eu. mais fofa do mundo. Mas meu Deus.
1: Colorido ainda, né? É
2: rosinha, porque eles são rosas. É,
1: mas a Pipa é amarela, não é?
2: A é rosa? Não, a...
1: A, a Pipa. A Pipa é amarela.
2: É. Mas a e o George, eles são muito famílias. É? Esses dias falaram mal da Peppa pra mim. eu entrei numa briga. <risos> porque eu, eu, quando eu assistia com a minha filha era muito família, assim, sabe sempre tinha essa coisa da família aí a galera, não, tem outra coisa a Peppa não é assim, aquele episódio tem umas coisas escondidas eu falei, nossa Deus, gente será que eu tatuei ai, eu demônio? um demônio? <risos> eu tenho ódio disso, porque acaba
0: com os desenhos da minha Acabou. infância ai porque Rugrats eles morreram, e aí foram pro... gente, deixa só um desenho legal, né tem tudo, tem que ter uma coisa ai,
1: o esponja, ai, tem, esponja ai tem mensagem
0: subliminar no Rei Leão Escrito sexo, não sei
2: aonde. é gente, nem vi. Como Será? Filmaram. É o filme da minha vida. Eu, eu amo não, eu o Rei Leão é também. Eu gosto do, do primeirão. Mas me me de live action isso. nada, não. Porque existe um lugar ali que Nossa, eles
1: botam o é um negócio. live action. Eu né? não
0: vi ainda, acredita? Nossa. Ai, não tá perdendo nada, não.
1: não é. é o Fica pior o trabalho atidão. da carreira da Beyoncé.
0: Ai, o antigão ah. é muito legal. <risos> é que ele é fã da Beyoncé. tudo É, Beyoncé. Quando ele é, puder é. trazer. Vou colocar
1: a voz ali na Nala, gente. Ficou terrível. Foi ruim? Não, o filme é terrível, né?
2: Tem coisa que tem que deixar lá. É, As pessoas querem voltar, querem fazer remake de novela, de coisas. Gente, não deixa, é, gente.
1: deixa. Exato. Falta
2: ideia, né? Falta ideia. É que quando falaram que ia fazer
0: um negócio de Rei Leão, eu achei que isso é um negócio vibe Broadway, entendeu? Com um ator.
1: Mas achei não. que ia ser uma
0: coisa meio teatral. E outra
1: coisa que eu não entendo é um 3D, eles falam que é live action. Pera, não. pera. Como eu é não peguei pode? essa parte, não é 3D? Como é que... É, e é live action, não Por é? Leão, de verdade, gente? É. O que fizeram? Não é. Mas enfim, vamos lá. Mas vamos falar de música e daí a gente vai pro teste
2: que
0: tu faz esse tom de ironia?
1: Não, foi só pra falar que é onde a gente encerra.
0: Eu gosto de é testes, teste. eu fazia vários da capricho Obrigada, Catu.
3: Exato. Obrigada,
0: Catu.
1: Exato. Eu é adoro. Isso.
0: Eu vou ficar falando que eu quero que você saia do teste a partir de hoje, tá? Quero <risos> que você fique em outra sala. Eu vou
1: estar tá aqui na hora do teste. Tá bom,
0: então. Adoro. Vamos falar de música, tá? E aí teve todas essas bandas de rock, fez várias coisas que você falou que não saiu da garagem. Ah, não. <risos> eu achei isso maravilhoso. Você toca alguma coisa na,
2: na banda de rock? Eu tentei to... baixo e bateria. Nossa, pessoa apaixonada por baixo. Queria ah, também. Mas,
3: mas tem tentou. o zero
1: talento. De mas tentou. o baixo, assim,
2: eu pegava e decorava a música e tocava. Mas assim, fazer uma ou entender ali, não. Ler a entendi. partitura jamais. Eu só ficava decorando pra tocar na banda, assim. Se eu já era. Achei maravilhoso. E aí,
0: começou no rap mesmo. É. Começou a fazer… Como é que foi esse, esse lugar? Tipo, tá, agora acho que eu entendi que eu gosto de rap. Você não, eu, do rock eu
2: pra... não gostava dos dois, né? Ah, gostava Porque dos começou dois. Começou com rap, veio com rock e toque… Assim, nos anos 90… Se você gostava de rock, você só podia gostar de rock. Se você era hum. poser. Ah, mas
3: até hoje é um pouco assim, A vai gente indo.
2: falava poser, sim. Nirvana, e depois uma camiseta do Iron Maiden, poser. <risos> e era só um gênero. Se você gosta de grunge, é grunge. Outra coisa, poser.
1: Não pode misturar. Então, eu, Ih, eu ficava muito
2: quietinha, assim, sabe? Eu lembro que eu falava, ah, eu gosto de Nirvana, eu gosto… Aí, né, mas em casa eu escutava os outros gêneros, né? Porque você não podia. Então, quando veio, quando eu conheci as bandas de, de no metal, de rap, de rock, eu falei, ai, agora é meu momento. E de, de hardcore, e de metalcore, assim, né? E eu falei, gente, agora é meu momento. Só que quando eu comecei a escrever, não tinha banda, né? Então, você começa com um beat ali, e foi através do rap. Eu falei, caramba, agora que eu lembrei, eu falei, eu lembro que a música entrava em casa. Então, as pessoas não vão conseguir impedir minha música. Ah, que foda. Meu livro pode não entrar na casa das pessoas, meu filme tudo, mas o meu, a minha música pode estar no fone de ouvido de uma criança que tem um pai racista. A ah, música, que cara, você não pede a música.
1: Exato. Seu som pode chegar no vizinho e... E é Como isso. chegava pra você. Exato. Né?
2: E a música, pra mim, é nossa sagrada. Você consegue falar várias coisas, você consegue uhum. colocar uma canção de cura através de uma música. A gente escuta música pra tudo, né? É. A gente tá na BED, a gente é. escuta a música, tá a gente quer alegria. Escuta. A música, a gente tá com a gente, né? O bebê, ele aprende primeiro a cantar, a dançar e depois andar e falar. Porque é nós foda. temos essa memória enquanto seres, né? Uhum. O planeta, cara, ele tem um som. O universo tem um som, a natureza tem um som. Então, a música e juntar isso com rap, por quê? o rap, por que o rap? Porque é pé na porta, sem massagem. Então, do mesmo jeito que eu tenho a catuzinha maravilhosa e nenê, que é o que eu sou, eu tenho o meu outro lado. Porque a gente também tem que trabalhar nossas sombras e nossas coisas. Então, por isso que as pessoas, às vezes, elas se se perdem no ódio, uhum. o ódio contra o sistema vou roubar e vou matar esse cara sabe, o ódio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, uhum. sabe enquanto pessoas, eu tinha várias oportunidades de, de fazer maldade com os outros, e aí quando eu percebi que a arte ia me salvar, Nossa, que o rap ia é muito me salvar, poderoso. eu falei, é nessa que eu vou cara, é nessa onda que eu tô indo isso é muito poderoso, e as suas letras são muito fortes, né, eu acho isso muito incrível quais são as suas referências musicais? de letra? de letra, de tudo de letras estou eu mesma. Agora, eu tenho muitas referências em outros artistas indígenas, né? Por exemplo, Os Guarani, que é o primeiro grupo de rap aqui de São Paulo. A gente tem o Bro MC. A gente tem Brisa Flow. Aí, fora do país, tem o Drezos, que é um que eu amo pra caramba também, que é do Canadá. Então, é sempre Loda. essas raps assim, porque eles, eles entendem o que eu entendo, eu sabe? a gente consegue uhum. colocar também. A música tradicional junto com o rap, de uma forma sagrada e de foda. uma forma de entender que a gente não está fazendo música para vender. A gente uhum. não está no mainstream, a gente está fazendo uma música da verdade, sabe? Uhum. Uma música do que a gente vive, uma música da nossa narrativa, uma música da nossa espiritualidade. Então, eu não encontro isso em todos os espaços, sabe? Isso
0: é muito foda. Eu vi um vídeo seu no Festival Maçãs, onde você inicia, inicia toda a sua música com um discurso. E você vai falando palavras nesse discurso, eu fui ficando toda arrepiada. Depois você entra com uma letra, tipo, muito foda. E eu imagino que o processo de composição disso não deve ser um processo fácil, assim. Não. Deve ser uma coisa que
2: realmente é, é uma construção que, não, que é difícil. É, é voltar nas dores lá, né? Mas ao mesmo tempo sentar e sangrar... E usar como catarse Uf, Foi aqui. Mas você vai cantar aquilo de novo? Então, vamos ver como vai mexer com você de novo naquele dia, sabe? Pode uhum. ter um dia que você tá na bad, Sim. você vai cantar uma música. Tem música que eu não canto em todo show. Porque eu sei como que eu vou ficar no palco, uhum. sabe? Porque aquilo pra mim é uma reza. A música, cara, ela é atemporal. Ela tem transformações. Então, por exemplo, quando eu era suicida jovem, eu tomava cuidado com o que eu ia ouvir. Porque tinha música que eu escutava, que eu falava, caramba, agora eu vou fazer. Porque essa música... que um fica... Exato, exatamente. Exatamente. Ah, que foda. E é, enquanto artista, é difícil pra mim, por exemplo, escrever uma música de suicídio, que é honesta. Eu não tiro a honestidade disso, sabe? Porque uhum. você tá escrevendo, mas saber que outras pessoas vão escutar aquilo. Uhum. E eu saber como que isso vai envolver outras pessoas, sabe? Não é porque, nossa, você é resistente o tempo todo. A sua música só fala de resistência. Se é foda, claro que não, Caminho. Não, não, não sou resistente o tempo todo, não. E nem queria ser. Sim, é isso. o é que eu falei. Que às vezes a gente
0: quer ser frágil, né? Precisa de um Exato. colo também. Total, isso faz muito sentido. Achei muito foda.
1: Vamos pro teste, Gabi.
2: Por que, que esse tom? Não, vamos pro teste. Vamos pro é teste. ele ama muito.
0: Caramba,
1: é, o pessoal o tá falando que aqui, aqui ra... que o Rafael da Quinta B tá... chegou. É, a
0: Rafinha <risos> da Quinta B, bem isso mesmo. Vamos lá. Fazer um teste que o é um teste de personalidade de três perguntas. Ai, que medo. Isso. Prepara. Ah, é que, você perguntar qual é a fonte. que o Luba, esses dias, a gente entrevistou o Luba, ele perguntou qual é a fonte. Não tem fonte. É. É um amigo meu que fez e eu tô passando adiante. Agora, se isso vai dar certo ou se dá errado, a gente também já não sabe. Isso. Mas a primeira pergunta é, escolhe a sua cor favorita e me dá três características delas. Car- características mesmo, assim, sabe? Não é porque, tipo, ah, eu gosto de vermelho, porque, não sei, tem uma blusa que eu gosto. Não, é característica mesmo. Tipo, vermelho é quente... Porque eu eu gosto de vermelho porque ele é alegre. Tem que ser assim,
1: entendeu? Vivo. Isso. Preto. Por quê? quê? Três.
2: Porque o preto, às vezes, ele esconde coisas que as pessoas acham que não tá ali, mas na verdade está. Misterioso, assim. É, tipo assim, o som da minha casa é preto, que vai mostrar pouca sujeira, porque o branco mostra mais sujeira. Ah. Não, o preto também está sujo. Entendi. o preto... É dark, é trevoso. <risos> trevoso, misterioso. É... E silencioso também. Silencioso. O preto lembra o silêncio, assim, pra mim, né? O preto é o... Uma descrição. É o acabou. Porra! Isso é filosófico. Caralho! Já!
1: Joga um teste desse Tchá. aí, ó. Um teste desse aí. Meu Deus,
2: que eu tô repele, eu tô já. É? É o game over, né? Quando acaba o filme, pum! A tela fica preta. É o game over da vida. Olha caralho, é sobre <risos>
0: gente, pera que eu não sei nem se está funcionando hein? é, vamos ver a cor e as características da cor é como você quer ser vista pelo mundo trevosa, misteriosa mas é isso mesmo
3: <risos> pá.
2: mas essa sou eu mesmo caralho. e eu adoro isso, cara eu lembro assim, eu lembro uma vez que eu estava no ônibus ah, com o meu jeitão aí eu levantei, a senhora sentou ela virou pra mim e falou eu jamais imaginaria que você ia me conceder o lugar Oh. caralho aí eu falei, pois é, senhor <risos> então é isso, né é sempre de julgar, eu lembro que eu falava pro meu pai, ué, Deus usa os loucos para confundir os sábios eu falava para ele, não fica com esse negócio de terninho, de gravata de anjinho loiro, não, sabe você fica, o diabo é feio, sabe fala, o diabo é feio pra caralho, eu falava, não é muito pelo contrário uhum. então as pessoas, elas me olham e elas já falam brava meu Deus, que medo. É pra ter medo, sim, porque eu tenho lá. Mas não é, não é sobre isso, é sobre. Eu sou pretinha, mas eu sou assim. Magicinha. Que foda!
3: <risos> Deus, não, funciona. não
1: funciona muito, vamos pra próxima. Calma que não acabou, tá? Ai, isso
0: nossa, ele fala eu com ranço Todo <coughs> dia ama. eu vou sair no soco eu você adoro, fez o um teste
1: com ele? eu adoro eu tentei, né? Nossa. você não fez o um teste a gente contou todo dia é que, que a Gabi Agora chegou ele já sabe, não vai é, ele. chegou pra fazer esse teste comigo num dia que a não gente estava não revira esse olho dia <risos> que a gente estava vou ficar olhando pra baixo pra não revirar <risos> que a gente tava na feira comendo um pastel de feira Quatro amigos, e a Gabi Guterres, queria... e a Gabi Guterres, ah, e ela queria, e ele, a gente nasceu. Ela queria, sem princípio, você tem
0: grosso. Ai, Gabi, cinza, sei lá, porque é um é, cinza. É, é,
1: preto, sei lá, vai. E
2: eles só queriam comer um pastel, só queriam comer um pastel. Aí você leva como você? fome. É, ai, gente. Não um fez nada com com pra ninguém fome. com fome,
0: coitado. <risos> tava com fome porque ele queria, porque a gente combinou um o horário com o Rafa ele chega três horas depois. <risos> não faz assim. Não faz é verdade assim. Sim. Não expõe. Olha só que absurdo, Catu. Vou te ai, expor agora. Deus. Que a gente fala assim, amigo, vamos almoçar no sábado? Aí ele assim, que horas? Eu falei assim, ah, meio dia, uma hora. Ele, ai, não quero ter horário. É, não tá quero ter, horário. Não é uma não quer ter compromisso. Não quero ter compromisso.
2: O tempo não deve ser medido no Mas ah, é isso que eu vou ferrar. Não a tua vida. Vida. Ah, gente. Você tem ah, que viver amei. esse momento, sabe? O tempo o capitalismo já quer muito Exato. Mesmo. Mas a fome é fome, É
1: que assim, ó, uma coisa tá que me, me de deixa. Começo! Uma coisa que me deixa ponto <risos> é que eu tenho dois dias que eu posso dormir <risos> até mais tarde. Daí as pessoas querem marcar alguma coisa? Não, gente. Vou marcar a noite.
0: Mas hum. marcar um almoço assim, horas tá de sacanagem comigo. né a
1: gente marcou aquele dia, né? Lembra?
0: Nossa! <risos> Eu falei esses dias eu falei assim, amigo vamos ver o pôr do sol lá na minha casa. O pôr do sol, a pessoa já entende que é o pôr do sol. Ela vinha ali às cinco e pouco, seis horas. Ele chega na minha casa sete e meia, oito
2: horas. <risos> Mas em algum lugar do mundo era meio-dia. <risos> ah, meu Deus, Catu! <risos> <Já
3: vi. risos> ah,
2: catu, pelo amor de Ai, Deus. Deus uma vez ele tá em outra. É, ele é eu muito acho, além do seu eu tempo. Acho,
1: então, eu tá... acho gente, não dá,
2: não dá essa coisa de... <risos>
1: eu <tô neta> também, <risos> gente, final de semana a pessoa chega, ai vamos, 11 horas aqui em casa, ah, 11 horas não, que eu vou dormir é,
0: final de semana não, não. eu queria deixar aqui registrada ao vivo, que eu nunca mais chamo
2: pra nada tá,
1: não, não faz assim, só queria falar isso noite, pra você, muda o horário é o, que
2: for, o que for meio dia, na verdade vai ser 5, muda, pega o um é. jeitinho dele é,
3: <risos>
1: meio dia
2: eu tô o teu lado até agora, hein mas você não quer um almoço meio dia, fala pra ele eu vou tomar um café com você 9 horas da manhã, ele vai chegar pro almoço
1: é sobre isso. Mas eu já nem marco, eu já nem aceito. Eu já nem aceito. <risos>
0: Esse dia do pastel foi isso, tá? Todo mundo chegou 11 horas na feira, ele chegou uma da tarde.
2: A gente pegou a rabeira da feira. Nossa, isso que... ah, mas aí acabou a feira.
1: Não, 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 tá. mas rolou, mas rolou, rolou. rolou
0: Só que daí todo rolou,
2: todo correndo. mundo
1: comendo pastel rápido, que tava acabando, queria pedir mais um e acabou o teste. E a cor, e o, e, a, e o cinza, e a água. E eu, ai, gente.
2: <risos> eu preciso de novos amigos em São Mas chegou atrasado e também não fez teta gel, coisa? Né? É, Obrigada, verdade, Catu. Pagou é nem pagar o pastel. E não pegou <risos> nada, tá devido a sair até hoje.
0: Ah não, gente, que dia. Uhum. Segunda
2: ir. pergunta. Vamos. Escolhe teu
0: animal favorito e as características desse animal. Gavião. Por quê?
2: Um, voa alto e sabe bem a presa que vai pegar e não erra a presa. Uau. E faz um barulho e é uma ave totalmente de rápida
3: Hum? Hum, tá, querida
2: gostei, predadora
3: achei é o foda. leão
0: do céu Meu Olha, do céu, caralho leão do céu. achei bonito esse voo alto porque o animal e as características do animal é como você imagina, parceiro de vida ideal
2: oiê ja.
0: hum, voa Sa. alto a namo dela tá aqui, gente, inclusive voa alto achei bonito é. e sabe bem o que quer é. que sou determinada. achei foda a última Não é erra
1: presa. A
0: última pergunta. Olhou assim e falou: Tchá, eu vou pegar é pra mim. <risos> é isso, perfeito. A última pergunta ela é bem filosófica, bem difícil e de agora, entender.
1: Agora que todo mundo fica constrangido.
0: É, essa é a parte da quinta série B ah, que a gente é, sempre tá fala. Lá. Escolhe um jeito da água e por que você gosta desse jeito da água? Por exemplo, pode ser gasosa, líquida, o que for, ou pode ser realmente um jeito tipo, ah, tá na cachoeira, é água do mar, a água Entendi. da chuva. E por que, que você gosta dessa, desse tipo de, de água? Conta pra mim.
2: Água da Cachoeira. Por quê? Porque ela faz uma música. Ela não tá parada, tem o som da cachoeira, você escuta de longe. E aquilo, às vezes, já transforma sem você entrar, sabe? Várias vezes eu fui na cachoeira e não entrei a água. Já fez um negócio comigo ali de longe, sabe? Não precisei precisei me molhar. E ali caindo, e ao mesmo tempo parece uma nuvem, assim, né? Eu preciso, bonito. aliás. Eu preciso. Nossa, transformação. Achei
0: bonito ah, tá o sua, né? gostei, Pô.
1: gostei. foda A quinta série B tá presente. <risos> a quinta
0: série B já tá vindo? Uhum. Ótimo. É, a água e as características da água e como você vê a sua vida sexual transformação. São. Muito que bem. Parece uma
1: nuvem. Parece uma nuvem.
0: A gente <risos> é muito quem tá série B, porque todo mundo que vem aqui e fala alguma coisa. Mas a gente tem é... que ir depois. É... O que a Biela falou? Ai, Mar, porque eu gosto de coisa grande.
1: É... Que
0: bem se Aí a gente total. Eu <risos> também. <risos> <Que> bem, <risos>
3: Mas
2: o sexo é uma transformação, né?
0: Super.
3: Sim, Tanto que a gente
2: transa é melhor com quem a gente tem intimidade. Total. Né? A gente acha que uma trans é muito foda mas não é, você tem intimidade, você vai aprendendo sobre o seu corpo, você vai transformando. Né? Exato. Fora que você troca energia, a energia se transforma. Sim, né?
0: por isso que cachoeira fez de Eu escolhi cachoeira também, porque eu falei conexão, falei difícil acesso. Também. Mas a cachoeira também eu poderia
2: pintar outra coisa, porque a cachoeira tem as, as coisas aqui do lado e escorre assim, né?
0: Ihhh,
3: Exato. Pra baixo. Exato, tem toda uma anatomia. Você fala assim, meu Deus, tem é. toda uma anatomia.
2: é tão assim, daquele jeitinho. É. Achei foda. É verdade. Viu como é o teste amiga. faz
1: sentido pra todo mundo? Não, faz super Nossa, fez super. sentido por, que que por, que eu, que eu, por isso que eu inclusive lembro de fazer o teste aqui no final. Tinha que ser a cachoeira.
2: Eu vou um dia <risos> dar um soco nesse olho revirando.
1: Eu vou partir pra gritar. Imagina se eu
2: falava água do poço parada.
1: Não, ah,
0: gente, esse negócio da água parada era... no poço é sempre um grande constrangimento sempre. ontem veio a Ana Gabriela Poços aqui de água. veio a Ana Gabriela aqui eu falei, ai a água é lá, eu tenho fobia de água eu falei, não me fode. <risos> Ana pelo amor de Deus, responde qualquer, responde qualquer ela outra coisa responde qualquer outra coisa ela tem fobia
1: da água ai, meu meu Deus, eu tô tentando deixar ela um ah. meu
0: Deus, então esquece o teste desesperador, mas foi, engra... foi engraçado é isso, tá nossa, bem. enfim é, então é isso, Rafinha. É Podemos isso. seguir daqui.
1: Catu, foi incrível. O povo amou, amou Muito. todas as suas falas e a sua voz e a sua doçura. É, eu amei, amei, amei a entrevista.
0: Achei muito ah, foda. Quero te conhecer mais, quero cada vez mais que você chegue cada vez mais aqui na Dia. Que você também, é, às vezes, pega o lugar de Rafinha. para você sabe, Rafinha é nômade. Você aqui. Ele vai sair ainda. Isso,
1: isso, por isso. Favor. você ah, chega, é, no ela chega no horário. Olha a fama que eu, eu tô chegando, olha embaixo. a fama que eu tô…
0: Obrigada, Catu, te agradeço muito. Queria dizer que assim, virei ainda mais fã, você é uma pessoa maravilhosa. Assim, o jeito que você fala as coisas, você tem uma energia que realmente é… É foda, assim. É é muito foda. Realmente, eu acho que a gente tem esse lugar de achar que vai ser uma coisa e vai ser completamente outra, sabe? Você tem uma doçura, uma leveza, um amor pra falar das coisas mesmo, assim que me deixou extremamente impressionada. Você é maravilhosa, assim. Ah. Acho que esse sentido do catumirim de ser uma pessoa boa ele é nítido em todas as suas ações. Queria muito te agradecer pela disponibilidade, Ah. pelo carinho ela troca, aprendi pra caralho hoje contigo, assim. Hum. Em nenhum momento você foi. vermelho? Nossa, cara, em nenhum momento você <risos> poderia ter corrigido a gente de qualquer de uma maneira Não, mais jamais. agressiva. É. E você
2: foi completamente doce. Então, muito obrigada, de verdade, assim. Do... Eu deixo agressiva para o palco e eu falei que ia falar aqui o nome do meu álbum
3: que eu vou ah, lançar! É
2: Segura. Eu estou gravando um álbum que vai sair no final de novembro. E eu não tinha falado o nome dele. E o nome dele é Revolta. Olha. tem tu, Justamente o que você falou agora. Eu deixo a minha revolta pro rap e pra música. Então nesse álbum, eu vou contar a parte revoltante da minha vida inteira, sabe? Então tem música pro meu pai, tem música caralho. pra quando eu fui sequestrada. Tem música pra identidade, tem música pra tudo ali. Então que é a foda. parte… E da revolta que vai nesse álbum que vai misturar o rap com o rock. Então aguardem revolta em breve em todas as plataformas de streaming. Muito legal. Tá, você
1: falou, foi sequestrada.
2: Eu já fui. Não vai dar tempo. Caralho, <risos> não como assim? vai dar tempo. Eu não, fui, em, pode mil... contar,
1: pode contar,
3: Eu fui em
2: 2014. Eu fui em 2014. Mentira. Virei capa de todos os jornais, consequência. Mentira. Sim. Como é que foi? Não,
1: você é, tem que explicar essa conta, história de mim. Não, gente, é tem mais 10 minutos aqui pra você contar. Não importa, mais minutos? É, então eu vou ter que. Contar.
2: Eu vou. eu vou. Como que fala? Resumir? Resumir. 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 Eu vou resumir. É, em dezembro de 2014, eu fui tirar dinheiro do banco. Estava chovendo. A hora que eu fui entrar no meu carro, eu fui abordada, né, por um cara. E aí ele entrou no meu carro e a gente ficou andando pela cidade. Depois ele parou num local, ele me estuprou, ele me estrangulou. E aí, jogou meu corpo no mato. Meu carro foi carbonizado Ele foi encontrado depois de meses. Agora ele tá preso. E eu fiquei com a marca aqui do cinto dele. Né? E eu tive esse processo, essa experiência de, de EQM também. E aí, onde ele ficou a marca do cinto dele, eu coloquei amor e perdão escrito aqui. Caralho, Catu, Nossa, é muito porque foda. Porque eu tentei entender até isso, sabe? Mas não romantizando. É por isso que eu tomo cuidado para falar disso. Não romantizei jamais o que eu passei mas eu tentei entender que eu tinha que me perdoar porque eu fiquei muito anos falando, caramba, não devia ter tirado o dinheiro do banco de noite e parar o carro na frente do banco sabe, eu fiquei muito tempo me culpando se culpando disso, exato e aí eu tatuei o perdão e o amor que é justamente por eu acreditar que nem todo homem é igual a ele nem Sim. todo mundo é igual ele e tem como eu continuar a ter amor pela vida sexual tem como eu continuar acreditando no amor e deixar isso lá em 2014 caramba. e isso tá no teu novo álbum? tá uma música Caralho. só pra isso. Caralho, Catu, você é muito foda. Uma música só
0: pra isso, isso. É isso.
2: A nossa vida é muito louca, né? Eu falo, a minha vida, tô escrevendo um livro, mas tentando falar, caramba, como que eu vou falar desses... desses você tá realmente escrevendo um livro? Eu estou. E quando é que a gente, a a estou... gente tem uma data de lançamento não. pra isso? Não. Caralho, livro. Não, porque eu pra escrever, livro, né? escrever cada coisa, né? Eu tenho que voltar muito uhum. pra não perder detalhes, Sim. né? E ainda tô na parte da adolescência agora no livro, assim. Katu, então, eu tenho muito você... a relação do meu pai nossa. e tudo. Você é muito foda.
0: Muito. Eu espero que você tenha noção disso. Você é muito, não, muito eu nem foda.
2: Sei, eu não sei o que falar. Eu tenho a eu acho de que, que tem mais coisa gente, pra saber de ti. A gente é, é sobrevivente, né? A gente escolhe. Eu escolhi continuar a minha vida. Eu escolhi transformar as coisas com amor. Eu escolhi tudo isso, sabe? Eu escolhi ser quem eu sou agora. Caralho, muito foda. Apesar dos pesares todos.
1: Nossa. É isso, Catu. Você é vai isso. sentar aqui nessa minha cadeira pra entrevistar a galera com certeza, também. porque por favor. Meu, essa Caralho, sua, é muito foda. sua história pra ajudar a entrevistar outras pessoas vai ser é incrível.
0: Nosso diretor falou que a galera no chat
2: tá pedindo parte 2.
0: É, episódio 2. <risos> por é, porque é, é, é muito. Caralho, é, é, é muito geralmente, foda.
2: no livro eu tava tentando fazer isso, né? Teparar a parte de identidade da questão uhum. indígena, a parte LGBT, as histórias com meus amigos que faleceram, as histórias do dia de sequestro, que é muito longa, aqui, né, amor? Que aconteceu várias coisas nesses anos de ser vítima disso então teria que separar cada uma falar de violência sexual e como superar isso também Caralho, você, você é foda. Você é muito foda. Nós somos, todos nós. <risos> Ai, meu
0: Deus, você é maravilhosa. Obrigada por isso, cara, sério. Obrigada, gente. Perfeito. Pra quem ainda não, não segue o trabalho da Catu, por favor, as redes sociais da Catu. Catu Mirim. Catu Mirim, procura lá, porque ela é maravilhosa. E, e eu tô sério? até, até negando. Assiste nos
2: stories, engaja. Isso,
3: engaja. Gente, por
0: engaja, porque ninguém engaja. Por <risos> amor de Deus, engaja nessa mulher, porque ela engaja é muito, muito foda. Nossa. Ai, ah, aliás, queria te falar, amei o vídeo que você fez sobre a Pocahontas.
2: Nem caralho eu, viu, a gente não tem não, não dá muito foda dá. isso a gente ah, assistam, assistam esse visão. vídeo da
0: Catumirim esse vídeo é muito é foda vídeos. por favor Catu, obrigado tá Rafinha, obrigada por ter chegado
2: atrasado mas ter chego
0: tá bom, Gabi tá, tá, bom, tá bom, bom obrigada
2: por ter atrasado porque eu tava nervosa quando você atrasou eu consegui relaxar ah. ufa ah. ela puxa <risos> o negócio <risos> é. ela puxa o negócio Ah, tu sacou? Eu pensei que me na cara. <risos> Maravilhosa demais. Muito obrigada, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que
0: assistiu até agora. Não esquece que se você perdeu alguma coisa aqui eu quer mandar pros amigos, os vídeos ficam aqui no canal da Dinha, então já se inscreve no canal aqui da Dinha no, no YouTube. E também se você perdeu, quer ouvir o áudio, fazer alguma coisa, lavando a louça, fazer um rolê, tem todas as plataformas de streaming, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E amanhã a gente recebe Maíra Medeiros aqui, meio-dia, porque agora o podcast é de segunda a quinta. Tá bom? Um beijo grande
3: e até amanhã. Tchau, tchau!